0: .fm
1: こんにちは、バックスペース FM 第三百二十六回です。バックスペース FM は、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、東京は、今日は一月十九日、十八日か、えー、の、えー、午後なんですけれども、雪が降っておりまして、えー、大,大層寒うございます。えでですねこういう寒い時にエアコンをオフにすると猫ちゃんに怒られまして最近、引っかき傷がすごいんですけれどもえさらにこうやられそうなんで今日は2階にえ収録機材をですね持ってきまして今日はまあほぼ同じ機材なんですけれどもマシンは MacBook Air で。えー、同じオーディオインターフェース、同じマイクで、えー、今日は収録しております、松尾です。あそ
2: れ、2階はエアコンつけないで大丈夫なんですかこご松尾さんが凍えないか心配ですけど。あ
1: 僕は凍えるんですけれども、<笑>えー、今ですね、あのユニクロの、えー、なんだっけ、なんとか前毛布、あったか毛布
3: 。ああ、なんか、ヒートテック。ヒート
1: テック毛布
3: 。はいはいはい。
1: ええ
2: 肩、ー、かあのや快適すぎてやばいってやつ
1: そうなのかなうん、うん、でもこれあったかいっすよほんとに
2: あのあれでしょなんか水分を人の水分を吸い取って発熱するから乾燥するみたいになって服の場合はね、うん
1: 、でも毛布の場合はそうでもない感じかな、うんう
2: ん、ええー、いいです、ね
1: 、原理は同じなのかもしれないけどうん、うん
2: そう僕はもうあのなんかあのグルドンのタイムラインとかをチェックされてる方にはご存知かもしれませんが引っ越し今日引っ越し屋さんが来てもうなんか引っ越し作業1週間ぐらいしてる気がするけどトータルでは今日が一応本番みたいな感じで引っ越し屋さん来てさっき引っ越し屋さん帰って、えー、今部屋何もなくなってはいないんだけどほぼなくなってっていう状況で、えー、古い、うん、古いっていうか元の部屋で収録してるんでちょっとあのいつも以上に反響音がひどいかもしれませんが、えー、なんとか収録に間に合ってホッとしているドリキン
3: ですじゃ、ねうん、あ全然あでも火、はい、起こしの理由っていうのはこの後話すんですか,か
2: ああまああのネタとして話してもいいんですけど、うん、今いきなりもう話,話してもいいんですけど一応全次さんの一言いた頂いてお
3: こうかな。あ,はい、あのただいまあの絶賛インンフルエンザ A 型感染中の西川銭でございます<笑>、えー、ラスベガスから帰国中の飛行機の中で感染したと思われ帰国して2日間3日間は普通に生活してたんですけどその間どこにも出かけてもいないのに、えー、3日目から発症しまして、まあ、ワクチンをね打っていたので症状は軽いので今こうやってなんとか。普通に生活はしてるんですけど、なんかでも全体的に全身改造されたような、節々が痛くて、えーだ、ちょっとね、薬が効いててだるいので、うん、最近の薬がね、すごいので、まああの、苦しいとかね、なんかこう、なんか過ごすのが辛いとかっていうことはないんですけど、まあ、全体的にぼんやりしてる感じの西風でございます
2: 。あまだ絶賛インフルオンタイムなんですね
3: 。だって<笑>病院でインフル判定されたの水曜日だからそうかその
1: 、うん、次はいつこいって言われてるんですか
3: あこれがね今、まあ、今そう話しちゃってもいいんですけどどうしますよ、うん、私の私とインフルの話しますか
2: <笑>私とインフルの話<笑>この間 YouTube ライブでだからもうあれでしょうジ,ョイジョイさんがすごかった美人だったっていう話を散々き聞いてましたけどいいですよ思い返してた
3: 美人というかその美人に鼻の穴に突っ込まれたっていうやつですよね本当<笑>どうでも
1: ,いいもマゾヒスティックな<笑>楽しみだ
2: なんかねゼンジさんの配信あのインフルの話よりも美人の話の方が多い。<笑>定期的に美人の話を突っ込んでくるでくしょう
1: <笑>美人女優さんに鼻に挿入されたっていうのがポイントなんですね、高なんか
3: あの、このインフルエンザの試験薬って、あの試薬、そのインフルエンザの判定する、まあ、あのなんかこう試薬みたいなやつって、なんかあれなんですよ、あの発症して、発熱してからなんか24時間以上経たないと、正確な判断ができないらしいんですね。で僕がまあこれちょっと体調おかしいかなっていう感じで熱はあんまり高く出てなかったのでかとはいえ翌日にこう打ち合わせを2件ぐらい抱えてたので、まあ、これちょっと判定してもらった方がいいだろうって断りやすいしもしもねあのそうだったらばって言ったらその美人の女医さんがねいや、あなたまだあの24時間経ってないっぽいし熱も低いしあの正確な診断できませんよとで1回目の診断は 1,000 円だけど2回目から 3,000 円になっちゃうしみたいなことを言い出したからいや、せっかくここまで来ちゃってるしあの正確性がうんぬんっていうもしもあなたはインフルですよって結果が出たらその結果は正しいんだそうなんですけど、うん、インフルじゃないよっていう結果に信憑性が持てないっていうことをお医者さんは言いたいらしくって、うん、まあいいからやってくれとその主役を俺の鼻の穴に突っ込んでくれと懇願したら<笑>仕方ないわねみたいな感じで入れてもらったという<笑>でなんでそ
1: ういうプレーっぽくなる<笑>わ,ざわずかあれ
3: そうそうそう,そういやだって入れてくれればいいじゃん別にもう。2回目3000でも別にいいからとりあえずやってくれっていうふうに頼んだらもうやってもうなんか5分ぐらい待たなきゃいけないのにあのこうちょっと外で待っててくださいねって言われて1分か2分かそこらでねあすいません結果出ましたっつってはい早えなっつって<笑>インフルでした,た,たて手塀みたいな感じで言われて、うん、いや手塀じゃねえよみたいな感じでで、うん、その後ね再帰診の薬あのねファミレスみたいなさ、あの街の喫茶店かファミレスみたいな、なんかこう、ラップされた、ラップっの、パウチされた、なんかこう、インフルエンザお薬メニューみたいな下敷きでできたみたいなの出されて、<笑><笑>あの、<笑>何、リレンザタミフルとかいろいろ並んでて、うんうん、どれにします、うん、とか言うから、え、どれにしますって
1: 選べる、
3: 5種類ぐらいから選べるみたいになってて。じゃあこれとこれれとみたいなあの牛乳が吸入がお好きな方はこの牛乳タイプもあるしみたいなただ今一番うちで、あのー、おすすめしてるのがゾフルーザっていうなんか今テレビで話題のみたいな
0: 、
3: うん、なんかねテレビで話題らしいですねなんか、あのー、新薬なんですっ、ね、て去年から実用化日本でも去年から実用化されたばっかしの新薬でえー、もうゾフルーザって、もう普通に RPG のボスみたいな名前ついてて、すごい強そうなんだけど、それが、あのお医者さんの前で1回飲めば、もう終わりなんだって。うん通院も不要で、その後もう、まあ、インフルエンザウイルスのなんか RNA を書き換えるかなんかで、それ以上、なんかもう、ね、
1: RNA 書き換えるなんかそんなこと、ね、そ
3: んな感じのこと言ってたよ。ちょっと調べてみてください。えー、なんかねもう僕の体の中でね、インフルエンザウイルスの勇者たちがね、僕の体の中に突如登場したゾフルーザの大ボスと戦ってるわけですよ、今。うん、もう今、ボロボロになってると思いますけど壊滅状態な,いやいやなんでそっち
1: のさ、悪い金の側で表現するわけですか<笑>いや<ー><笑>名前が、ま、名
3: 前がボスっぽいっ。ね、ボスっぽいからでしょ、やっぱりゾフルーザー、えー、ゾフィーっぽいじゃないです
1: か。私は命を2つ持ってきたみたいな。
3: いや、ゾフィーだったらなんかこう、ほら、ルフィーとかさ、なんとかフィーだったらばちょっと可愛らしさあるけどさ、ザで終わっちゃったらちょっとやばいキャラクターでしょ。<笑>ゾフルーザーですよ
0: 。ね、我が
3: 名はゾフルーザっつって、ね。うん、この世に闇をもたらすものみたいな感じじゃないですか。うん。ね。戦闘能力高そうだし。で、まあ、そういう薬が、まあ、あるんで、まあ、それを飲んだのと、あと一緒に処方された咳止めだったり、えーまあ、鼻水を抑えるあと解熱、まあ、3種類ぐらい薬出してもらったんだけどこれがまあね全部普段ねあまりこういう薬飲まないんで、まあ、めちゃくちゃ効くんですよね。うん、なのでうんまあまあそのインフルエンザが発症した時よりもむしろそのなんかこう咳だったりなんだりっていうのはいい感じなんだけど、まあ、全体的に薬効いてるせいかインフルエンザのウイルスのせいかしけど節々が痛くてねちょっとねストリートファイターはちょっと遊べないんですよ。
2: <笑>いや、いいですよ。<笑>イン
0: フルエンザなやてくだ
3: さい。ど
2: ちらかというと、ポッドキャストも本来は<笑>、まああの、ありがたいですけど、我々的には。冷静に寝たほうがいいかもしれないですけど、飲んでから実際にそのインフルエンザの勇者たちが壊滅なる、うん、するまでには、どのくらい時間かかるんですか
3: なんか5日間ぐらいで全部治っちゃ
2: いますよって言ってたね、普
3: 通は。効果はは
2: 一発だけど時間は結構間ですね
3: まああれじゃないそのねコンピューターウイルスみたいに入れた瞬間にパッと消えるわけじゃないからいろいろ多分体の中にこう分、うん、かんないけど活動してるのが、まあ、増殖をきっと抑えてだとこっちの持ち前の分かんない免疫能力かなんかでどんどん弱ったのを殺されていくのかもしれないけども
2: でも。5日ぐらいだったら普通にしててもインフルエンザまあ症状は抑えられるかもしれないけど治りそうな気もしてきたけど
3: まあじゃないその症状も柔らかくなるってことなんじゃないのかなそれはそれはでかいですかねうんだってリレンザとかタミフルだってあれ5日間ぐらいあれじゃん飲み続けたりするじゃんそれ考えたら1回で済むのはすごくないうん、いやインフルエンザになんか
2: ,なんか,かかった記憶がないから少なくとも病院で判定されてインフルエンザって言われたことは過去ないのでえ、うん、そうなん、うん、なんかもしかしてこうなってたこととかあるのかもしれないけど判定してもらいにったことないかからまあもうなったことないかいまいち僕も分かんないんだけど
3: あ多分ね風邪よりもだいぶ自由度だと思いますよ僕ワクチン打ってるから症状が軽くてするんだけどそうじゃない場合ってやっぱ熱が場合によって40度近くになるだろうし
2: 、うん、なんかそうそうそのワクチンの話もあのこの間新年会の時にあの話してたんですけど異ケンと話したんですけどあれワクチンってそもそもワクチンしててもインフルエンザかかるじゃんっていう文句を僕は言っててなんかだったらもうどうせかかる可能性があるんだったらあんなもんしねえよ痛いしみたいなこと言ってたら。うん、ワクチンって基本的には、かかったとしても症状をか劇的に緩和するみたいな目的なんですね
3: いや、一応、かからないするか、要するに入ってきたときに、ウイルスが入ってきたときにその、ワクチンはそのほらあの毒性を抜いたウイルスの形なわけでしょ、だからそれを参考に、免疫システムが撃退してくれるっていうシステムなんだけど、感染しちゃっても、えー、それ、撃退しやすいってことなんじゃないの簡単にそ
2: うそうそうだからいやなんかその、うん、確実にならないってわけではないっても
3: んなんですよね、うん、でも
2: でもやっとくとあの感染しても症状も弱いし本当になんかあのあの死に至るぐらい悪化する時もあるわけでしょでもそういうのは予防ワクチンしとくとそこまで至らないっていうふうに聞いたから突然僕も、うん、じゃあやった方がいいのかなっていう。気分にはなってきたんですけど、うん、今まで全然、なんか、なんかかかるか確率を変動させるだけだったら、そんなもいらねえぜみたい
1: ないや。予防っていうからダメなんだよね。うん。うん、その緩和とか、表現にした方が良かったのかもしれない、ね。そうん、だからまさに
3: 。まあ,あ、あとね、ワクチンの型があるでしょそのうん、<の> A 型 B 型ウイルスのインフルエンザのウイルスのどれに効くっていうのをあらかじめこうそのお医者さんなりなんなりがこう今年はこれが流行りそうだからこのワクチンにしようみたいな感じになってるんでしょだからそれがな
2: んか、
3: ね、違うになっちゃうとかかりやすいわけでしょでもそれはなんか
2: この間事件言ってたんですけどあのうん、来年だい,いつだって言ってたのか忘れるでもなんかもうそのすべての方に効くワクチンになるらしいです
3: ああ、そうなんだ。あまあ、うん、ワクチンの方うが、なるほど
2: ね。予防接種もその、確率じゃなくて、うん、A、A、B とかの、はい、トレンドしなくても、なんかその、うん、今までは、この間、事件なんか、細かい説明をされたんだけど、忘れたけど、その、型で分岐した先で予防するんじゃなくて、もう根元で、インフルエンザの根元で殺すみたいな、新しい子。うんタイプのワクチンができたから、どのタイプにも効くらしいんですよ。だからまあワクチンは、何せ、ワクチンも、だから今回の話で、ねうん、そう、ワクチンも進化してるし、前作の話で、うんーーね、なった時の薬も進化してるし、うん、でもこれ絶対今度、これやるとインフルエンザ側が進化しますよね
3: 。ああ、なんかそうらしいね。そうそうそう。そうそそれが懸念されてるとかいう話だよね。そう,そう,そう,うん
2: 。だからこの、人類とインフルエンザの戦い終わりを見ないって感じですけど。ね。そうそうそう。なんですって。だから。まあ。なでも本当飛行機は本当危ないって僕も本当思って。制作、ね、空間だからね。うん,うん
3: 。多分トイレなんだよね。いろんな人がい<や>取って触るでしょう。うん、ああ
2: 。うんそう、あの、全さんがそうライブでもそれ言われてたときに、ああ、ほそうって思って気をつ、気をつけてるけど、本当気をつけないとですよね。ねえ<ー>。僕結構ね、これなんかちょいちょい言いますけど、僕手洗い、あのうがいよりも、もう,うがいっていうか、手を洗うのは結構しつこいです、うん。あ
3: あ、それ重要だっていうよね
2: 。うん。あとあの、手首まで洗う。
3: あーすごい素晴らしい手首と
2: 爪の間も僕結構ああーすごいそこまでやるんだふ普段ねトイレ行ってもあの相当急いでる時じゃなければ結構ちゃんと洗いますへえ<ー>、うん、その辺が生き
3: てるのかもしれないねあ,のあんまりかかったことがないっていうのは
2: かもしれないですねあと最近は、うん、あんまりだから手を口になんかヒゲとか結構ついつい触っちゃう癖があったけど、うん、なんかあんまりほら手からはい口に入ってかかるじゃないですか筋、うん、ってだからあんまりそう口元になんか手を持ってかないようにとか気を意識高いしめっちゃ意識高いああ、まあ、
1: 汚い話だけどあの鼻ほじるのやめると風邪ひく確率が、えー、だいぶ減るっていう話があるへえ
3: そうなんだまあ、鼻の粘膜にからもも侵入するっていうもんね、うんうん、だからその爪
1: の,爪の先とかに菌が潜んでたらそれを直接、うんね、入れちゃうってことかさっきのゾフルーザみたいな感じで、うん、菌を注入しちゃうわけだもんね、うん、そ,ううそうですよねいやだ
2: から絶対手から手と口の関係だと思うんですよねうん、うん、なのでそこはね意識高くしてますよ本当にもうっ,れった時の
3: ヒゲ生やしてる人のの方がかかかかりりにくかったりすんのかなこう
2: いや逆だと思う僕だってヒゲ結構<う>なんかまあヒゲをきれいにしてればいいかもしれないですけど
3: うんいやフィルターの代わりになるみたいなさいやーまあ鼻毛とかは
1: そうかもしれないね,ね鼻
3: 毛とかそうだっていうから鼻毛なんか剃らない方がいいのかもねやっぱボーボーのバカボーのパパみたいに<笑>は,は,は,はみ出てくるようパパな,なっ
1: たことないですよね,いよねきっとね
3: でもあれも
2: さ、ちゃんとその、そう長い状態で、かつちゃんとあ、あの、洗ってる人じゃないですか<笑>。トリミングして。トリミなんか、その
3: 、わかんないあ、うんまあ、わかんないけどね。<笑>まあでもね、まあ、ドリキンさんがかかったことないっていうのは、なかなかの豆知識でしたね。うん
2: 、ああ、まあ、かかりたくないっていう一心です
3: けどね。うん、なんかあれは都市伝説なんだってなんか、あのー、今までインフルエンザにかかったことない人がワクチンを受けるとなんか感染しやすくなるっていうのが都市伝説があるらしいんだそんな都市伝説があるって僕知らなかったんだけど、うん、そういう都市伝説があってそれはなんか嘘らしいよね
2: 。ただなんかそれは分かんないけどなんかあのグリーンカードを取る時になんかグリーンカードを取る時って、うん、なんか。確かとかなんかあの、あんじゃないですか。子供の頃受ける予防接種みたいな、うん、インフルエンザも含めて、うん、なんか、3、4種類全部注射されるんですよ。なんか医療検査みたいなのがあって、うん、そこで、うん、あの、なんか、うん、これとこれとこれやりなさいみたいにしてな、いっぱい打たれるんですよ、注射
1: 。<ー>
2: で、でそれでやっぱり、あの、インフルエンザのあの、やつもやったんだけど、そしたら、うんうん、僕もうちあのネ,ズさんネズミさん、最近うちの奥さん、ネズミさん呼ばれてますけど、ネズミさんも、うん、あのなんかすごい物もらいじゃん、なんだろう、ジンマシンみたいな、なんか顔にぶつぶつとかできちゃって、ネズミさんとか、すごい大変で、うん、結構アレルギー反応みたいなの出ちゃって、
3: うん。毒性を抜いてあるとはいえ、ウイルスの原型みたいなもんだもんね。うん、そ,うそうそう
2: そう、あれで、なんか、あれで我が家はもう、あのー、フルショットやめようみたいな感じになっちゃったんですけど、うんうん、まあでもこ今年の話を聞いてやった方がいいかなってほんと思い始めたまあ予防するに越したことはないですよね
3: まああとかかりにくい人は本当にいるらしいですから、まあ、それは本当みたいだけどね、うん、その私はかかりにくいっていう、風邪はひあまりひいたことがないっていうのは、まあ、もしかしたらね、うん、ドリキンサンドバイなんかと体質もそうだけど、その手洗いをこう普段から徹底してるからっていうのがあるのかもしれないですね。手洗いとあとあの、水分うん、ああ、それも重要だっていうね、なんか飲め飲めっていうよね、水をしょっちゅう。あのアプリま
1: だ使ってるんですかあのいや水
2: <晶>なんか水飲めみたいなやつでしょ全然使ってないけど
1: そう
2: そうそうなんかうがいしろって言うんだけどうがいってあのぐち,ぐちペーするけどうん,なんかペーするよりも飲み込んで胃の中で胃,胃,の胃の殺菌能力の方がはるかに強いからそうそうそうそうそうううううそうそううね、菌は飲み込んじゃえって言われてからできるだけ喉がそうイガがしないような状態を意識はしてますけど、ね
1: ね、あでもほらあの口内ウォッシュのやつやってるじゃないですかうんあれはどうですかあんまりん
2: かあのこの間あのネズミさんが松尾さんにもお土産で買ってきたやつじゃなくて
1: えっとじゃなくてあ違うあの,ー、あのはいはいはいあのーうんドルツね。そうそうドルツ。最近話題になってザリガニの味がするってやつね。あ,あそうなんですかあれだって何も<の>ただの水だよあ。水だけど、自分のその口の中から、うん、なんかザリガニシベーション的な、うん、そうそう、そう多分そうだと思うんだけどね。血が出るんですよね。うん、えー、
2: すごい。そんな強力な。あのね、多分しそのえドルツってあの
3: 思考がなんか、あのー、うん
2: 水すごい水圧がパーってこう、細いところから水圧パーって出して、うん、その、歯磨きと違くて、この歯ぐきの間の詰まってるゴミを取るっていう<ー>器具なんですけど、僕もそれをね、<ー>何のきっかけか、リスナーさんとか、あとカズチャンネルのカズさんとかに、うん、おし何せ僕、カズチャンネルのカズさんに言われたのが一番衝撃で、うん、あの、ほら、年取ってくると歯ぐきってどんどん後退するじゃないですか。うんうん、あでなんかあの歯医者さん行った時に長さなんか変なピンでこうバンバンバンバン刺されて歯茎の距離みたいなのを測られるのや,りや,やってる人何<ー>ん何秒何なんかよくほら歯科検診で虫歯チェックする時に歯医者さんが何か言ってるじゃないですかよくわかんない暗号みたいなの AOKBOK、OK OK、みたいな、うん、よくわかんないけど。うんあん時あなんか
3: 、十六進数みたいに言ってね C8、D8 みたいな、ね。ダンプー住んでんか、お前は。
2: そうそうそう、んんそれそれそれ。あの時になんか、この、歯茎の、うん、なんていうの、歯ぐきの長さというか、ちゃんとこう、根元を覆ってる距離みたいなのが、刺繍のその何、何歯茎の距離がだんだん年取ると減ってきて、どんどんどんどん根元が、歯の、ね、根,根元がどんどんこう、表面に出てきちゃうと、うん、その根元やられたり、あとあの、近く過敏になったりとか、いろいろ症状が出てくるらしいんです。うん、で、若いうちはどんどん歯茎がしっかりしてるんでね。その、うん、根元をちゃんと覆ってるんです。で、それがこう細っちゃうんだけど、うん、では、カズさんもなんかそれで、なんか結構もう歯茎が交代してますみたいなこと言われたんだけど、そのドルツでちゃんと磨くようになったら、うん、もう戻ったらしいんですよ。2ミリぐらい。
3: すごいね。歯口が再生したみたいな
1: こと。再生、再
2: 生。うん、うん。それ腫れた
1: だけなんじゃないですかね。い
2: や、だけどね、本当にね、そう、いそういう、そういうね、バカにしてるやつは本当に虫歯になって苦しめって思ってる。でもほら、カズさん、あの、インフルなっちゃったから、この間。インフル関係ないからあれインフルの予防にはなんないから。うん。で、僕、それで、あの、僕も、あのー、なんかこう、親知らずじゃないんだけど、歯、歯並びが一本悪くて抜いちゃった歯があるんですよ。なんか一本足んないんですよ、奥歯が。奥歯なんかもう一個抜いちゃったんだけど、うん、そこに、なんかこう、すごい、だから一個足りなくなったせいで、そこの歯,歯と歯の間にすごい溝ができやすくなって
3: 。ああ、なるね。ちょ
2: っとでも食べた後に、そこに結構物が詰まるんですよ、コミの数
3: 。わか、うん、るね、るみんな、それぞれあるよ、ね、から。そうそうそう。で、うん、そう
2: 。あれが、なんか、歯ブラシしても取れないんですよね。うん、なんか、綺麗にキャッチされちゃって、そこのポケット入っちゃって。
1: そうそう。<笑>チャーシュー食うと必ず詰まると
2: 思う、ね。<笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>で、あれを放置してると、頭痛くなりません。っていうか虫歯の原因になるし、うんな,るね、なんかそこ、そこが歯周病になっちゃうんですよ。うん、まあ、どう考えてもいいわけないよ。そうそうそう。で、僕結構、だから、必ず右の奥歯、上の奥歯だけは、もう食べ終わった後に、その、歯間ブラシとかしとかないと、すぐ、歯ぐきがこう、何、可能しちゃうみたいな感じになって、うそうするともう、なんか、痛くなるってこれもう血出てきちゃうし、<ー>その、ちょっと、あの、歯間ブラシしただけで。で、<ー>それですごい困ってたんですけど、このドルツやるようになったら、でね、本当に、なんか汚い話申し訳ないけど、本当にね、最初の頃は、そこに水かけてる間、結構、何、異臭がするんです。うんびっくりするぐらい、え、何ねっていうぐらい、そこ、あ、綺麗にしてる時になんかすごい、多分、腐敗臭でその
1: 、その匂いかなんかがザリガニって。うん、
2: そうそう、だと思う。だとそれが、もう最初の頃、びっくりする。もうなんかちょっと自分で凹むぐらい、そこのところピンポイントで掃除してると、なんか、もう何とも言えない不敗臭がしてくるんですよね。えー、でだけど、もう一週間とかやってたら、綺麗になって、もう今、で、最,最初の子は血とかも出るんですよ、すごい。えー、だけど、もう今は全然大丈夫。だし、明らかに歯茎も。
3: 鍛えられた感じなんだな
2: ん。うん、閉まってる感じ。閉まってる感じ。わかります
3: <笑>すごい。ま、歯茎がもうシックスパッドみたいに割れてんのかもしれない、ね。<笑>そ,うそうそう、ほんそんな感
2: じ。ムキムキになってね。あの、舌で触ると全然違いが分かる。昔はね、なんかちょっと、そう、昔はなんかもうダラーンとして、なんかちょっと、あの、うん、ベローンベローンみたいな感じだったのが
1: 。ーブー、パッブーッ。<笑>歯茎も筋肉でッパッ
2: <笑>そうッするとね、怪我<う>にコミットしてるみたいな。な<笑><そう><笑>怪我にカミットしてる。<笑>へぇ。本当あれはね、絶対やったほうがいいと思う。あの、本当40代ぐらいになって歯ぐきが多分弱ってきたら絶対必須みたいな
3: 。まあね、歯がなくなっちゃってる、うん、ね、お年を召した人とか、いないわけじゃないもんね、近代でもね、現代でもね。い
2: や、歯が、だって歯が痛いと、本当一番やる気つらくないですか。なので、あのー、これはね、本当おすすめです。うん、僕、だからもう当んとはぶ、歯磨きはし、忘れたとしても、絶対、ドルツだけは忘れないっていう感
1: じ。うん、じゃあ、ドルツのリンクを。
3: <笑><笑>もう出張にも必ず持っててますからね。ああ。ドルツってのは、ね、じゃあ、もうドルツで
2: 引けば出てくるの、ね、ドルツで引けば出てくる。ただ、パナソニックが、なんか、機材、機器は出してます。ただね、なんか最近、その中華、ドルツみたいなやつがあって、うん、それが、あのー、値段も20003000円で買えてでなんか水圧,水圧が重要なんですよ、うん、パナソニックのやつも新しいやつはいいんだけど昔のやつ結構水圧よかったりあとタンクに水入れてやるんですけど、うん、なんかできわ、悪いやつだとなんかもう1回やるのに5回ぐらい水入れ変えないとな水足さないといけないみたいになってるから電動歯ブラシのことなのドルツって。電動、電動水圧、なんか、水圧、<ん>歯ブラシではないんですけどね。音波振動歯ブラシ、ドルツって出てるけど、これじゃないですそうそう、歯、そうだと思うけど、歯ブラシっていう言い方が、その、ブラシではないんですけど、その先端から水をバーって出して、カオスをするんです、う
1: んうん、ウルトラ水流みたいな感じの。そう。そう
2: でね、なんか僕は最初リスナーさんに中華版の2、三0 0 0円のやつだ。だけど中華版のやつなんか USB で充電できたり
1: 。
2: えー、あとタンクがでかくて、すごい1回で、1回満タンにしたら全部使えたり。あとね、何せ水圧がめっちゃ強いんですよ。もう最初血だらけになるくらい。<笑><笑>よくないじゃん、それ。いや、だけど、もう歯茎閉まってくると全然負けなくなるから
0: 。<ー>もう一週
2: 、一週間もやってたら歯茎側が鍛えられてもう全然、最強でも全然、歯は、あの、歯、血は出ないけど、あの、ゴミがバンバン出てくるみたいな感じで。これね、やってたら本当びっくりするぐらい、あの、口から出てくる水にいっぱい出てきますよ。なんか、異生物が。<笑>異物が。生物ではないけど。うん。こんな詰まってたんだっていうぐらい。えー、そう
3: 。怖いね。でもなんかこうやっててさ、口からさ、変な軍隊みたいな、うわーって逃げてきたら嫌だよね。<笑>本当ね、なんか、それがいっぱいしてね
2: 、そう、変なの、プチプチ出てくるか
3: ら。なんかほら、猫だか、犬をさ、こう、おけに、水ためたおけに、こう、バーんって、こう沈めると、なんか上の方に、のみがわーって上がってくるんでしょ、顔の方に。あの毛、えー、毛についた、はい、ね体についたのみとかが、えー、のみとか、しのみとかが。はいはいああいう感じでさそれやったら口の中からドワーっていろんな,なんかハムナプトラみたいに出てきたらやだね怖い怖い怖い
2: <笑>そうでもそのも僕中華のやつはでもなんか出張まあ出張でなんか飛行機に預けちゃうースーツケースに突っ込んで預けちゃったのが多分いけないと思うんだけど例によってそれ23回やってたらあのなんか接点がおかしくなったのか夜中に寝てたら、急にそれが動き出して<笑>。怖い、ね。そう、めっちゃ怖い。急に、ブーとか言い出して<笑>、止まんなくなったんですよ<笑>。でも、もあの、奥さんと二人でもう夜中飛び起きて何が起きたんだ<笑>したらなんか、勝手に電池が入って止まんなくなっちゃって、でバッテリー切れるまでずっとなんか、ブーって言ってるみたいな状態になったから、あの、怖くて、あのパナソニックのやつに変えたんだけどでも変えたらカズさんはカズさんでドリキンさんの動画を見て中華製に変えてみたっつってなんか逆にお互い<笑>お互いすれ違いで違うのか逆インスパイアされちゃってそう逆インスパイアされてで僕もさらにそれにインスパイアされてやっぱ
3: 中華版買おうかなと思ってるっていう感じで,す、えー、で,も,でもこのドルツっていうのを弾くとさこのパナソニックのなんか電動電動歯ブラシって書いてあるけど、これのことなんでしょうよ、要するに。形状としては電動歯ブラシのことなんだよね。<応>オーラルケア、電動歯ブラシの中,中に入ってるよ
2: 。あ、そうなんだ。ジェットウォッシャーですけどね。今、グルドンにリンク貼ってありますけど、うん、あの貼ってくださってますけど、歯ブラシとは入れてないんだよ、うん、タンク付きのやつね。タンク付きのやつが、多分家で使うにはタンク付きが一番よくて、これ水。うん切れる心配ほとんどなくて永遠やってられるから、いいんですけど、僕使ってるやつは、あの別のあの、なんか、信号さんが貼ってくれてるやつかな。あの、でかいなんだろう。なんて言えばいいのこの形状、ね。これ使うと
1: 、電動歯ブラシは必要なくなる
2: えっとね、歯ブラシではないんですよ。<別>だから
1: 、歯ぐ、歯ぐきを磨
2: く。ただ僕個人的には、歯ブラシは忘れても、こっちは忘れない方がいいと思う。歯ブラシって一応、この、うん、もちろん歯茎の間とかも、歯と歯の間のゴミも取るけど、この歯の表面の、この何、うん、エナメル質的なところをきれいにする効果あるじゃないですか。はい、だけど、このドルツは別にこの、何、歯のあの、硬質な部分をあんまり磨くっていうよりは、あくまでも歯茎と歯の間を、に水を、水の威力でそこの、ゴミを通り出すっていう目的だから、か一応、両方やったほう
1: がいいと思いますけどね。うん、やっと分かった。そのドルツってドルツっていうメーカー名じゃなくて、パラソニックのドルツっていう製品名だもんね。そうそうそう、ドルツっていう製品名。<笑>めんどくせえ
2: みんながなんかドルツ、ドルツって言ってるんですよね。うんうん、でもドルツっていう多分、分うん、ブランドなのかな。うん、あ、だからドルツブランド、全ンさんが見てるのはやっぱドルツブランドの電動歯ブラシもあるから気をつけたほうがいいです、ね。うん電動ジェットウォッシャーです。うん。高校洗浄機。それは1400
1: 円ってなってる
2: 。電動歯ブラシと、電動ウォッシジェットウォッシャーどっちも電動だけど、両方やるのが多分いいとは思いますけど。うん、僕は、僕はこの電動のジェットウォッシャーと、手動の歯ブラシですね。うん。うん。そう,そうそう。うんまあなんか電動歯ブラシがいいと思ってた時もあったけど、最近はなんかマニュアル運転の方がいいだろうみたいな<笑>感じになってますけど。まあどっちでもいいと思いますけど。うん。まあ何せこんなドルツの話で盛り上がると思わなかったけど。なんでこんなドルツの話になったんだっけ。そ
1: う。インフル対策からね、こうまで話が広がってしまったというという。
2: いや、でもね、ドルツはほんと全員やったほうがいいです。あの、ま、最初口の中血だらけになってみてください。それだけ、それだけ。とさ、みんなやる気なくなると思うんで。いやいや、逆でしょ逆でしょそれだけもうあなたの発だってどれく注射があれだけ嫌いなのにさ。うん。大丈夫。なんか、口の中血だらけはいいのかよいなんかどっかで音がヘコバクしますけど
0: 。多分、ゼッツさんがどっ
2: かに。さんがヘッドホンを外してどっかに行ったやつから<笑>ヘッドホンから音が漏れてる気がする。全治、ね
3: 、さん、うん、<笑>はいはい、今ちょっとお茶をついてきました
2: 。ヘッドホンから、ね、音,音がだらぼんれしてました
3: 、うんうん。失礼、お茶をね、水分を切らすと何のタイミングで咳が出るか分かんないから
1: 。あ,あ、はいそうですね、病人だもんね、まだ
2: 。はい、ということで、えっ、ー、と、何してジェットウォットシャーやってみてだからパナソニッ
3: クドルツ。でもこのそのドルツきっかけで見たこのパナソニックのその超音波振動歯ブラシっていうのもなんか興味があるこれもなんか歯ブラシから水が出てきて歯ぐきを磨いたり歯と歯の間の歯垢をなんか水圧で。叩き出すみたいなこと書いてあるからこういうのから始めてもいいかな、えー、なんかその何、うん、歯間歯間ね歯間ブラシ的なやつだけじゃなくてなんかこう今持ってる普通の、ね、手で磨いてる歯ブラシからこういうのに変えてこれから始めていくのもいいかもしれないですね、うん、確かに、うん、本当だ
2: いやでもねこの何やジェットですよジェットうんいや皆さんの皆さんの歯茎どれだけもう傷んでるかっていうのをこれでやった方がいいホン、ね、<笑>ザリガニザリガニの味するっていうのはね、うん、多分す
1: ごいいい表現だわホンにわかるわあそうケルヒャを口に入れるみたいなもんか何すかケルヒャ何でしたっけケルヒャってあのよく通販番組とかでやってる、うん、あの熱蒸気をあのえー、蒸気を吹きつけて掃除するやつこんな汚れも取れましたっていう、うん、まああれは、ね、それは,口,それは口,いや口じゃなくてのあの台所とかあの車とかあとか、ね、あいう高圧洗浄機ですねああはいはいはいはいはい、うん、ピシってやつね。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはあ、まあまあはいはいはいうん
2: 、そう。まあ、本当ね、僕だってもう、な、しつこいけど、本当そこに歯、歯に詰まってよ夜寝ちゃったりすると、翌日頭頭痛になるなぐらいが、でも、苦しんでたけど、これやってからもうそれに全く悩まされることなくなったから
1: 。うん、えー、効果はあるんだね
2: 。いや、効果絶大。本当に。俺買うかも、これ。いや、いや、買うかもっていうか、本当皆さん健康のために。これに関しては。今買ったという。早い。あしたと。いいポッドキャストですね。ポッドキャスト聞いたら健康になるなんて、こんないい番組ないでしょう
1: 。しかもね、高テック系
2: ポッドキャストで
3: す。しかもさらに会員を増やせば上位の会員が儲かっていくっていう。今のところ、感ないけどあれバックスペースマガジンってそういうシステムじゃなかったっけ紹介す
1: れば紹介す
3: るほど教祖様が健康になっていくっていう。それいいか。お財布の方が
2: 。ね。まあそんな、じゃもう、健康トーク、こんなもんでいいですか
1: 健康いやでも本当
2: 、
3: ドルツちょっと覚えておきます。ありがとうございま
2: す。僕も言ってるそばからちょっと。鼻水でできたくるティッシュ取ってくる<笑>やばい
3: <笑>もう好き放題電気的にこうウイルスが電播されてんのかな
1: <笑>エンコードデコードをネットを返して、ね、そうそうそうそう,そういったのかもしれないですね怖いいいや危
2: ない危ない、うん
1: 、まだ引っ越
3: し行っても水道とか電気とか生きてるんだね,ねそこの元の住居はね
2: はい。なんかね、ハウスダスト、僕、ハウスダストアレルギーなんですよ。だから、掃除とかで、ホコリが舞うと、すごい、鼻水が出てくる。普段鼻とかつまらない。なるほど
3: ね
2: 。そう、鼻水とか鼻詰まりとかなったことないんだけど、あ
3: の、
2: ホコリ、ハウスダストにだけはめっちゃ敏感ですね。うーん,、うん
1: 。はい。ということで、うん、はい。今日はもうたくさんの人にドルツを買っていただいてありがとうございます。はい、バイパナソニック
2: 。あのね、ゼンズさんには話してなかったかもしれないですけど、去年、ね、それこそバックスペースマガジン合宿というか、新年会というか、なんでしょう、社員旅行的なことを今年年末、年始に松尾さんとジャーマネと箱根に行ってきたんですよ、われわれ
3: 。ああ、なんか動画上がってるの見ましたよ。うん
2: はい、でそこでね結構まあバックスペース今後より向上品質を上げていくためにはどうすればいいかみたいなことを意外と熱く語ったんですよ。夜中。夜通し。でもその一環の一つで、まず今年は、まあ基本的に番組は2時間でという時間を守りましょうっていう<ー><笑>言ってたね。そう。2時間にして、まあそれ漏れちゃったやつはまあバックスペースマガジンの特典的な感じで緩くあのー、配信はするんだけど、やっぱりこう、その、すごい、何時間でも楽しんで、なんか聞いて、やっていいよっていうリスナーさんと、やっぱり、うん、あの、やっぱある程度、お前ら節度守れよっていう<笑>
1: <笑>。まあ、常識的な。あ
2: るから、やっぱこう、2時間っていうのをメインのポッドキャストでちゃんと2時間枠に、あの、時間守ろうっていう話をね、してたんですけど、今これねここだけで47分ぐらい話してるっ
1: ていうオープニングトークねしかもねあの、はい、この話をする前にあのドリキンの引っ越しの理由っていうのを説明しようとか言ってたそこまでたどり着いてないんですよたどり着いてないよ、ねうんで
2: すよで一応今日はあともう一個ね話したのは、うん、あのもうなんかニュースをみんなで言い合うとかいうのはちょっとやめて、やめてっていうか、それはそれであってもいいんですけど、やっぱり、毎回今日はこのネタっていうメインテーマを一個と、あと、今日はこ、なんか一個この IT 系のポッドキャスト的には、なんかこの情報知ったら、今回なんか得るものあったな、みたいな、なんかお得情報みたいなのと、この二つぐらいのネタはきちんと入れようっていう話をしてたんですよ。うんで。今日だったら、まず、メインのトピックは、いやいや、違いですよけ。メインのトピック、セスでしょ<ー>ええ、ドルツ
1: じゃないのドルツじゃないのいやいやいやドルツがお得情報で
2: すよね。ドルツとトンフルーザーでしょいやいやいや、あなたが、唯一、<笑>ゼンジさんが言って、この貴重な話を聞ける、このセスの話がメインで、<笑>そう,そう,そうでお得情報というか、こ今日の IT コネタとして、まあ、新しく、こ今週、あの、マイクロソフトエッジが新しくなったんですよね。Google のクロミウムベー Google のっていうか、オープンソースの Chromium ベースのエンジンに変わったやつがパブリックリリースされたんですよ、ついに。お<ー>でこれで何が変わったかみたいなテックうんちくを話そうという、この日本でネタで行こう、日本立てでいこうと思っ
3: たんですけど、まさかのドルツゾフルーザーと。
2: <笑>そうそうそう、<笑>ドルフドゾフルーザーで2時間いける気がしてきました
3: 。
1: え、行くの<笑>このまま行いやいや
2: 、冗談で
3: すけど。
2: はい、でもそれ、引っ越しの話もだから、うん、もう引っ越しはだから何せ。そ
1: れは5分で
3: 。5分で、あと10分でじゃあ、はい、10分
2: 以内。じゃあ、YouTube 見てください。<笑>もうそれが一番早いかもしれないですけど、引
1: っ越しはねなんか、にまとめると、のいかいつまんで。うん
3: 、
1: 引っ越しはだから何せ、女
3: 子は登場しなくていいから、もう、もうその、軽く。
2: いや、もう単純ですよ。部屋が、うん、あの、もう足の踏み場もないぐらい部屋がもういっぱいになっちゃって、うん、あの、もう、広い部屋に引っ越したいなと思ってたんだけど、まあ、引っ越すのもめんどくさいしな、みたいな感じだったんだけど、うちの奥さんは同じこのアパートの中とか、塔がね、塔っていうかこのエリアで、うん、え広い、もう、なんか2ベッドルームがあったらそっちに引っ越したいなって前々からずっと言ってたんですよ。なんかもう、1年以上前から。うんだけど全然ここら辺結構人気で物件がなくて「あのないねないね」とか言ってたんだけど年末になんか12月とか1月って結構引っ越しシーズンでしかも下がるんですよねなんかね家賃とか、うんえー、年間の中で。でなんかポコポコっと2つぐらい空きが出てでそれちょっとじゃあ見に行くって見に行こう見に行こうって言われたから見に行くっつって見に行ってもうほんと勢いで即決みたいな感じ。
0: へ
2: なんか、あのー、引っ越しの契約をする3日前までは引っ越しすると僕は少なくとも全く思ってなかったんだけど、あのー、気づいたら引っ越しすることになってましたみたいな
3: 。<笑><ん>大きいんですかで今度の方が
2: 。部屋はそうですよね。部屋は広くなりますね。一部屋広くなるんで、2ベッドルームになるんで。で、あのー、去年の年末から、ひたすら部屋の掃除を始めてたんだけど、今日がそれで、本当に引っ越し。引っ越し屋さん来る前に何せ一回、もういらないものとかいろいろ捨てて、できるだけ引っ越しの時間を短くしようと思って。引っ越しがね、そう、この話はあるかもしれないですけど、引っ越しが、うちのアパートもめちゃくちゃ厳しくて、引っ越し3時間で終わらないといけないんですよ。あの、エレベーターを使う時間が予約制になってて、もう、なんか一週間前から予約しないといけなくてで、この日のこの日に引っ越し屋さん来るから、例えば今日だったら僕は11時、朝11時から2時までを予約したんですよ。あの、引っ越し屋の、あの、アパートの、えー、エレベーターを。で、エレベーターをその時間だけ引っ越しに使っていいよってなって、でそれがなんと、そのエレベーターを引っ越するの、借りるのに500ドルかかるんですよ。どうですか
3: ?500 ドルええ、ね。
2: そうなんすごい、ね、300ドルデポジットで200ドルがちんあの借りる分なんですね。で
3: 、戻ってえっと、
2: <は> 300ドルはね。でも、<ー>えっと、3時間の予約で1時間超えるごとに100ドル追加料金が取られるんですよ
0: 。<ー>ペナルティー。ペナルティーが
2: 。で、えー、結論から言うと、6時間半かかったんですよ。<笑>あだからもうデポジット超えて、なんかさらに追徴金で多分、トータルエレベーター代だけで600ドルぐらいかかる。えー、ひどくないですか、えー、でも前回よりは,は、うん、短く済んだんじゃない前回は9時間以上かかってたから、うんうん、でもね、そうそう。ではそ
3: ういうの当たり前なのあの、その、エレベーター、うん、レンタルシステムは。
2: いや、うちのアパートはすごい厳しいけど、でもサンフランシスコのこの周りは比較的そういうルール多いみたいで
3: す。へー
2: 。うん。あとなんかすごいこのカーペットに必ずあのビニールシートみたいなの貼って、全部、全部その引っ越し屋さんが通るところにはビニールシート全部貼って、<ー>えっと、それをしないと荷物をの、あの、輸送しちゃいけないとか、そのカーペット傷つけないようにとか、うん、結構うち厳しいんですよ。そう、あの、なんか、え、まあ、今回ね、実は引っ越し屋さんはね、前回、でも引っ越し屋さんに言われた絶対3時間無理だよって最初に来た瞬間に言われて、うん、もうなんか、諦めムードだったんだけど、まあ、言われてみれば確かで、普通って、搬入か搬出するじゃない引っ越しって、引っ越し出るか入るかですけど、そのアパートから、出るか入るかするのに3時間かけて荷物バーって出したり入れたりして、で、今度普通は引っ越し先でまた時間かかるじゃないですか、入れるのに。そうですね。だけど僕の場合、あの、出すのも入るのも同じ建物だけど、結局、一回出して入れないといけないから、ある意味その車で移動距離はないけど、引っ越しとしては倍かかってもおかしくないんです。わかりますなんか意味的には。なので、まあそう考えたら6時間。いや、結構俺ら仕事早かったみたいなことを言ってて。まあ言われてみれば確かに3時間3時間でやってたとしたら結構早くな、ね、早かったかなと思いましたけど
3: 。かだ結構ね。住所的に同じってことな
2: のいや、住所はちょっと変わるのと、まあ今回は一応住所バレをしないっていう一つの<笑>。あの、さっき前世って言った。番号バレね。部屋、部屋番号っていうか、住所と部屋番号が前回バレすぎて、あの、中、中国から毎日よくわからない荷物が届くっていう問題があって、うん、ちょっとそれに結構悩まされた時期があったんで、今回
3: は。でも、同じエレベーターってことは、番地は同じってことでし
2: ょいやいや、違うんですよ、これが。広いか。違うんですよ。あのー、違うんですよね。はい。な、えー、の、ね、一応、慎重になってます。だからもう、ネズミさんが多分チェックしてからね。反、う、対、ん。何日家バレせずに守れるんでしょうかみたいな。<笑>うんうん、でもそんな感じ。うん、なので。ただ今回ちょっとね、引っ越し屋さんはね、ほんと外れ。人が
3: 。<笑><ん>まあまあそういうのあるね。うん、もう
2: 言う。まあアメリカ、もともとアメリカクオリティであれだたけど。うん結構こうなんか、いやあの、うん、バイトリーダーじゃないけど、引っ越しも引っ越しリーダーが重要で、3人ぐらいで来るじゃないですか。うん、で、3人で来たとして、1人リーダーが的確に指示しないとダメでしょう
3: 、うんうん。まあね
2: 。もうリーダーが明らかにポンコツな人来ちゃって。なんか途中でお腹痛いとかってずっとトイレ行っちゃったりとか。<笑>
3: <ー><笑>すごいね。コントみたいだね
2: 。そうそうそうそうそう。ジャンングルポケットのコントみたいなしか,しかもなんか、今回の,その引っ越し先、すごい景色がいいんですよ。あんまりそこ狙ってなかったんだけど、結果的にすごい間取りの、あの窓からの景色がめっちゃいいところで、ほ<う>し,したら、引っ越し屋の兄ちゃんたち、ずっと引っ越しせずに、そこで自撮りずっと撮ってるんですよ。
0: ひどくないですかずっと、ずっ
2: と、ずっとセルフィーで、なんか、この景色最高だぜって言って、ベランダから出てこないの。ベランダでずっと何やってんのかと思ったら、自撮りしてなんか、なんかインスタからなんか上げてんですよ。勘弁してくれよと思って、大変でした
3: 。なかなか
2: 、チャラかった。本当に。だから。まあ、ようやく、でもね、なんか、大物だけ持ってったけど、あとは自分たちで、小物は自分たちでやるからね、大きなものだけ持ってってくれればいいよって言ったら、本当に大きなものしか持ってかないで、えー、小物全部放置されてったんで、今、まだ結構<笑>だ。明日、そう、明日一日、やってようやく搬出全部できるかなみたいな感じにはなって
3: ます、ね。え、その小物っていうのは当然箱詰めされてるから自分たちで4個らしょっつって箱を持って移動する感じなわけじゃあ。そうそうそうそうです、えー。え、あと何箱ぐらいあるの ?10 箱ぐらい。えー、うん、そ
2: うですね、そんなもんだと思います、ね。えー、10往復ぐらいすればいける気がする。10
3: 往復、うわそっか
2: 。まだまだです。本当にね、たす。あの、ね、ジャーマネー手伝いに来てほしかったなって心から思ってます。あの,<笑>りょあの飛行機代出すから、ね、あの、うん、手伝ってほしかっ
3: た。あバックスペースでさ、ドリキンさんち引っ越しお助けツアーつって、一人一個まで好きなもの持って帰っていいみたいにし人はみんな来るね
2: 。<笑>ああ、確かにね。ね本当に。うんそうそう。だから、あの、結構いらないものはあと処分してもらうのに、引っ越し屋が、うん、なんか、あ、なんかいらなこれもいらないのじゃあ俺これもらっていくぜとか言って、自転車とかいろいろ持ってっていいよって言ったら
0: 、持ってったんだけ
2: ど
1: 、それ
2: なのに、さらにその、廃、うんうん、品回収代まですげえと、と、取られて
1: 。えー、
2: <私><笑>なんかディスポーズ代とか言われて、うん、なんか、それだけで500ドルくらい取られる
3: んですよ。すごいなアメリカの闇だね、いろいろ
2: 。闇,闇っていうか、ひどいですよ、ね。なんか僕もさすがに文句言って、うん、お前これ持っていくのもあるんだから安くしてくれよって言ったら、一応100ドル安くしてくれたけど
3: 、いやそれでもだ
2: いぶ取られて
3: 。へえ
2: <ー>、うん、そう。いや、ひどかった
3: 。アメリカの引っ越し、面白いね、話だけ聞くと。他人事だと面白いね
2: 。いや、これもうね、もう、まあ、正直多分、俺、ね
3: 、うん。あのー、ベランダでインスタ写真撮っての笑えるね。面白いね。
2: <笑>動画にしとで僕もそれを動画に撮ってやりましたけどね
3: 。撮ってやったの撮ってやったの撮ってやり
2: ました。はい、ええー、面白い。見たい。明日の YouTube に上げれるようにってきましたけど。うん、笑うね、それ。すごいね。<笑>本当と<に>。見たい、うん。そんな感じですよ。まあそんな、そんなことで。だから多分まだね、でも、新しい引っ越し先に多分全部荷物がボンって置いてあるだけでこれ格納するのに何ヶ月かかんだろうって感じにはなって
3: ます、うん、ああそうね開墾がまためんどくさいんだよねで,あでもしばらく段ボールで出し入れして生活したりとかね
2: ほんとそんな感じ、うん、ほら全治さんがもう覚えてます何か何年も5年くらい前のうん、うん、後藤さんと全治さんでうちに遊びに来たこと覚えてますうんあったねあの時の家結構広かったと思うんですけどうんリビングとか広かった覚えがあるそうそうそうだからあれの時の部屋ぐらいの広さになったからうんあのサンフランシスコをお寄りの際はあの遊びに来てください今度は、はい、人が入れるぐらいの感じになりました
3: でいう場所はあのーまあ、でしょあんまりその前より遠くなってないみたいな感じな
2: そうですね。ほぼ変わらずです。ということで、ここで1時間ぴったり。うん、じゃあ、前向きで1時間使いましたんで。うん、本題に入りますか。入りましょうか。はい。だから、あのーもうき、今日は何せ、説の話を。CS? そうですね。うん、CS ね。CS に関しては、はははいはい、はい。あれほら、行く前、前治さんが CS に行く前、まだインフルエンザにかかる前の元気だった状態で、ちょっとチャットした時に、もう、今年は CS なんか面白いのなくて、はい、なんかもう、うん、来年はいかないかなみたいな、ちょっとなんか、あんま面白くない、なんか目玉ないなみたいな感じで行かれてたじゃないですか
3: 。いや、えっ、ー、と、目玉がないっていうか、あれでしょ、僕は言ってたのは、なんか、かもなく、負荷もなくみたいな、なんか、例年通りじゃないかなみたいなことを言ったることがあるけど、うん、あと
2: なんか結構車系とかにシフトしてて、家電系よりもそっちの方が多いかなみたいな
3: 。ね確かに、NVIDIA とかがね、ブース出さない、基調講演やらないとかね
0: 、
3: そういう感じなので、IT よりは自動車系の方が、まあ、盛り上がってんのかなっていう読みはありましたよね。
2: でも、なんか、蓋を開けてみれば結構今年の節も盛り上がった気がするんですけど
3: 。うん、まあ、普通、まあ、当初の予定通り、例年通りーというか、i t 系のやつは、まあ、題はそれなりに用意されてたし
1: 、みんな、各
3: ジャンル、それなりにね、うん、こう、専門分野それぞれみんな、動いてるわけだけど、それぞれの専門分野でみんな、それなりの収穫があったみたいな感じなんじゃないですか、うん、ね、そ
2: んなイメージでした
3: 。ね、あの、日本ではでもあれじゃないあの自動車系の方が結構報道されたって聞いてるけど、あのトヨタが、あれでしょ静岡のあの
1: あ<ー>工場跡
3: 地に町を作るみたいな。そう,うに、
1: えー。ウーブンシティってやつですね
3: 。そう,そうそうそう。なんか、うん、自動運転がね、法律的にこうテストがいろいろ難しいんだったらば、自分たちのところで町作って、そこでやっちゃおうみたいな。で、あれでしょ他のメーカーさんもよかったら、うちの町で。みたいなのそういう感じになって一緒にオールジャパンで自動運転やっていきましょうみたいな,、うん、なんか
2: ねあとなんかソニーが車出したとかやつも結構日本だと
3: ああそう、ねなね、僕結構っっ最初こうそうそうかっこよかったし最初これですってバーンっつってアンベールされて奥からなんかこう自動車が出てきた時にさフォードアだったのはすぐ分かったんででもライトの形状からしたらあれポルシェ体感じゃんとか思ってで出てきてみたらあれでっかいホイールでブレンボのブレーキついてるしポルシェ体感にしてちょっとフォルムが違うなと思ったらなんかねソニーのオリジナルの車だったんだよねあれねうんやっぱ車は結構盛り上がった感じうん、まあまあ、まあ、ソニーの車のところは、まあ、あれ、車がって言われてるけど、あれ結局、会社ソニーのセンサー技術とか音響技術を、えー、もうお,客お客さんっていうのはのユーザーのお客さんじゃなくて、メーカーのお客さんに分かってもらいやすくするためのデモカーみたいな位置づけなんでしょ、あれって
2: 。うん、市販するとかではなく
3: 、うん、そうそうそう、センサーだったり。うん社内で例えばサウンドを楽しむときに、どこの場所のシートに座っても、360度の,なんかその音響が楽しめるみたいな
1: 、うん、そう
3: いうデモ感も兼ねてるみたいな
1: 。だから外観というよりは内装を見ないと分かんないみたいな
3: 。うんうん、あと内装と、ね、あとセンサー技術、彼らはほら、CMOS センサー、利面照射なんたらとかいろいろ持ってるじゃないですか。うん、あのカメラの、まあね、デジカメ広く採用されてるシーモ s スセンサーだったりライダーだったり、えー、レーダーだったりっていうあの何この周囲の環境認識用のセンサーなんかをこう、えー、ハードウェアとソフトウェアを丸ごとトータルソリューションで提供できるみたいな、まあ、そういうところも。あのアピールしたいいんじゃないただ、自動車系のパーツのサプライヤーって、結構なんかしがらみが強いので、なかなか新参者が入ってくの難しいっていうの聞いてるから、まあ、その辺はどうするんだろうと思いますけどね、うん
0: 、
3: うん、なんか新しいとこと取引したくないんでしょ、自動車メーカーって。まだソニーはフル株のメーカーではあるけど、うん、自動車パーツメーカーではないから、ね、でもあれ
1: 、180キロ走るんですね,よね。
3: なんか電気自動車の性能としても性能がいいみたいなこと言ってて何しろブレーキがブレンボのどでかいやつついてたんで、うん、なんかそういうねそのセンサーだったり室内環境のシミュレーションのデモカーにしちゃうなんかね一級品のスポーツカー並みのブレーキシステムが入ってたから。何なんだこれはとは
1: 思ったけど、うん、いやだからそのデモだけではなくて市販するんじゃないかっていうそういう考えを表明してると思いますよね
3: 。まあどっかと組んでやるっていうパターンが多いのかもしれないですけどねわかんないですけど、うんうん。ま
2: あやっぱ車系はそれで一通り盛り上がってあと、うん、A AMD とかも結構。ブブうそうねあの
3: インテルと僕のまあ記事にも書いてあるんだけどインテルと AMD が1日こう2日間かけてプロレスをやったっていうのが面白かったかなんか、うん、インテルがねまず最初に AMD のノート PC 向けのプロセッサーがいかに貧弱かっていうのをわざわざたくさん人を招いてねステージにプレゼンター2人立てて。<笑>順々に、いかに AMD がダメかっていうのを説明していくんですよ、インテルがね、グラフいっぱい出して、記事を書いてますけど、薄型のね、ウルトラ,ウルトラスインノートって言われる、うん、ウルトラブックって言われてるような、あの薄型のノートと、ゲーミングノート PC は、今でもインテルの、まあ、ものが一番いいと、まあ、インテルのものが一番いいって言っても、うん、乗ってる GPU、v ヌだったりするんであの、ね、ゲーミング PC に関しては、要するに CPU とかに関しては、ゲーミングノート、超薄型ノートは、インテルの牙城を AMD は崩せてないんだっていうのを延々言うんですよね。だから、逆に言えばデスクトップでも私たちも今負けてますっていう言ってるようなもんなんだけど、今はノート PC だけで頑張ってますっていうふな感じではあったんだけど、うんうん、で、翌日、あのね、AMD のリサスって女社長がばーんって出てきて、昨日あのインテルがあんなこと言うてました,ましたけど、つって<笑>あ、あれこれ言うてましたけど、<笑>って本日よろしおまつって、うん、今年の AMD の発表はノート PC 向けプロセッサーですみたいな、だからののインテルの散々、ね、AMD はノート PC 系のプロセッサー、全然ダメだっていうふりに使って、うん
0: 、
3: うちら今年ノート PC PC 向けのプロセッサー力入れませっていうふうにあのリサスが言ってでまさにプログラム仕立てもプログラムもほとんど同じで、うん、あのインテルがあれだけ我々バカにして薄型ノート PC にはこれ、うん、ライゼン4000シリーズっつってあいやライゼン 4000U シリーズ、うん、ゲーミングノート PC 高性能ノート PC はライゼン 4000H シリーズっつってだから全くなんかこれ2人で、ね、2社でこうなんか打ち合わせしたんじゃないかなっていうぐらいのプロレスでもそれ
1: インテルメリットないじゃないですか<笑>ないんだけどね
2: <笑>プロレスにしても一方的な感じですよ、ね、<笑>そうそうそうそうそう
1: まあ後出しじゃんけんって感じではあるよねうん、うん、リサスちょっと大阪のおばちゃんっぽい感じもしますもんね<笑>ねするよねちょっとね、うん
3: 、まあ実際にはものすごい頭いい人だけどね、うん、雰囲気的に見るとねうんそうそう、うんままあ好き放題やってました、ね、で昨日なんかインテルは我々のね CPU の,あの高性能版のゲーミングノート PC に CPU ないって言うけどうちらの CPU こんなゲーミングノート PC でもいいんだぜっつってついでにあの彼らのデスクトップ PC の CPU のグラフも出しちゃおうかっつってほらインテルの。ね、ノート PC、インテルのデスクトップ PC の CPU よりも我々のノート PC の CPU の性能高いんだぜ、をかっこわらみたいな、なんかそんな感じで
0: 。うん
3: 。こうね。まあそういった時ながら最後結構変な発表もあってね、フリーシンクってずっとやってたじゃないの。ディスプレイの。はいはいはい。可変フレームレートの。なんか、あれは
1: ね。そう
3: そうそう。そうあれはね、なんか、フリーシンク1、フリーシンク2っていうふうにブランド分けしてたんだけど、あれ、もう分かりにくいからやめますっつって、なんか3段階のレベルにブランディング変えたんだよね。フリーシンク、フリーシンクプレミアム、フリーシンクプレミアムプロっつって、<笑>ほら分かりやすくなったでしょっつって、いや、<笑>ますます分からなくなりまし
2: た。た<笑>えー、あ、それ知らなかっ
3: た。うん、で、え、従来のじゃフリーシンクワンツーはどうなのつったら、まあフリーシンクワ、まあ、ンク1はフリーシンクワンのまま。フリーシンク2は自動的にフリーシンクプレミアムプロに名前変えますって、で新しく製品出す人は AMD の認証を取ってねーっつって言う、なんか、こう、なんかね
0: 、
3: え、な何突然みたいな感じにはなりましたね
2: 。わ<笑>かりにくすぎ。<笑>ね。何が性能的に変わるんですか
3: なんかね、標準のフリーシンク、一番フリー、あのベースとなるフリーシンクは、フレームレートの、なんか、うん、何、サポート規定みたいのがないんだけど、フリーシンクプレミアムになると、120Hz 以上ですね。ゲーミングモニターになると、多分フリーシンクプレミアムになるんだね。うんで、フリーシンクプレミアム、ムうん。対応してるかどうか。そう、これはプレミアムだんね。で、プロはじゃなにっと ?HDR 対応みたいな。まあ、そんなイメージな。あーなるね、まあ、それを3段階に切って分けたっていうか、まあ、基本的にはそんな感じですね。うん、まあ、ユーザーにとってねこう、プレミアムとプレミアムプロの区別がよくわからないって話があるんだけど
2: 。まあ、でも、その、なんか去年去年の,あのライゼン2第3世代ライゼンのデスクトップ側は散々、うん、盛り上がって、うん、実際僕も 3600X の PC 組んだりしてかなり性能確かに満足してるそもそも 3600X 暫定で買って、うん、3900とかが全然出てこないから一番ハイエンドがなんかもう弾がなさすぎて買えないからとりあえず暫定で 3600X 買って後でアップグレードしようと思ったら結構 3600X のパフォーマンスが満足すぎて
3: 何の,
2: そう何の不満もないからなんか買い替えるモチベーションがなくなってそのまんま使い続けてるみたいな感じになるぐらい結構満足してたんだけど僕その後にあの APU の3800ライズ
0: 3800
2: そのまあノートがに近いその内蔵 GPU、うん、GPU 内蔵してるやつも、うん、一応その時も出たじゃないですか3800シリーズがでもそれってあのアーキテクチャ的には第2世代第3世代には上がらずに全クラスです
3: るに、あのー、あいや発売時期もあれなんですよあれそれってちょっと
2: 前ちょっと早かった
3: ですよねそそうそう,そう,そう
2: だからその第3世代の Ryzen モバイルがなかったんだけど、うんうん、今回それがついに出て
3: そうそうそう
2: それがまあ性能をドヤしてたって感じで
3: ですね別に AMD の製品のナンバリングがわけわかんないのはまず全全プラス全2で3種類あってでデスクトップ PC はその全全プラス全2全2が3000型番なんだけどノート PC 版は全,全プラス全2の全2今回発表されたやつが4000型番ついてるんだよね、うん、だからあの型番の,その4桁の数字がなんかデスクトップとノート PC で、ね、その合ってないんだよね合ってないそう僕が買ってたのその
2: 3400G かもしれない、うん、去年買
3: ったやつはうん,うん、うん、で3000型番だけど<う>実はそれ一つ世代前のアーキテクチャで今回やっと全通世代のデストックト PC でいうと、この3000型番に相当するやつのノート PC 版が出て、それに4000型番がついてるっていう、わけわかめな状態になってるんでね
1: 。これひどいっすよね
3: 。うん、うん、ひどいね。うん、ひどいと思う。<笑>なんだよっていうね
1: 。うん、型番だけ上げ底した感じ。そう,
3: そ,うそうです、そうです、そうです。モバイルの型番が上げ底されてますよね。そうね。モバイルの型番だけいつもプラス1000になってるみたいなね。うんただね、薄型の、超薄型のノート PC とかが全部8コア16スレッドになっちゃうっていうのはちょっと驚異的だけどね。いや、僕
2: だから今年は、うん、今年はもう、そうこのライゼン2、ライゼン2だから4000型番のラップトップが超期待ですよ。うん
1: 、まあね。うん、ゲーミングノートが出てくるのこれ
2: のゲーミングノート出たら、あの、多分、これのゲーミングノートで USB パワーデリバリーの AC アダプターで動くやつが出たら、多分 MacBook Pro16 インチからまた乗り換えると思います
3: 。うん、いや、まあ、松尾さん、あれですよ。ゲーミングノートだけじゃなくて、いわゆる超薄型の、なんかこう、閉じた時の厚みが15ミリ未満ぐらいの薄型ノートでも8コア16になっちゃうんですよ。8コア16スレッドになっちゃうんですよ。うん、AMD だと。Intel <笑>だと今や、Core i7 なんて名前についてても4コア8スレッドだったりするでしょ。
2: もうビジネス PC みたいなビジネスどころかあのライトウェイトの、うん、なんか昔で言うね何でしたっけそのウルトラ PC みたいなウルトラブッ
3: クねウルトラブックみたいなや
2: つなのに、うん、性能めっちゃいいんですそうそうそう、うん、なんかゲーミング PC かよみたいな
3: 確、うん、ね確かにそれはまあ,あの一定の層にはただねインテルはインテルであの今スマホで流行ってるまあ、アップルもバイオニックなんたらつって言ってる、あの、推論アクセラレーターを積んだ CPU が、えあれだっけスカイレークだっけ、うん、えー、だっけもちろん、アイスレークだっけどっちだっけアイスレークか。うん、あい入ってくるんでね。だから、でもそれって
1: 、OS 側でなんとかしないと、と、えー、か。マイクロソフト側、ねうん、そうそう。そうそうそうそう
3: あの今年の、えー、2020年のなんだ中盤ぐらいから Windows のアップデートが入ってそこで WindowsML が入ってくるんですよね、うん、マシンラーニングってあれが、ま、Windows 環境下の,あのいわゆる AI アクセラレーションになるのでそうなってきたときにじゃあインテルはインテルでうちの、ね、アイスレークはそうういアクセラレイト入ってるけど AMD に入ってないよねみたいなことを言ってくるんでしょうねうん
2: 、うん、あの AMD の4000番台の今回出たやつの内蔵の GPU 性能はどうなんですか、うん
3: 、?GPU はねベガのままでしたねナビじゃなかっ
2: たあそうなんですね
3: うんだから旧世代っていうかあのベガのままじ
2: ゃあそんなに、ね、うんそうそうやっぱりゲーミングしようと思ったら4000乗っても NVIDIA かなまあ NVIDIA じゃなくてもいいんだけどディスクリートの GPU が乗ってるやつにした方が GPU 的にはあ
3: あゲーミングノートは絶対そうですね、うん、だからウルトラウルトラ新ノートウルあの超薄型ノートだったらば8コア16セント CPU プラス内蔵 GPU は同じベガでもえー、30% ぐらいあのあの同クラスの全世代よりも性能上がってるみたいなので、いわゆるフォートナイトとかああいうちょっと軽めな e スポーツゲームとかだったら全然遊べますよみたいな言い方はしてましたけど
1: ね。うん、それは VR レディーになるぐらいのレベルなんですか、ねうん、い
3: や、それはならないですね。うん、それはならない。です、ね、それはディス Xbox1 とか。標準プレステ4と同じぐらいのそれプラスアルファぐらいの性能じゃないですかね
2: 。
3: うん。これだからスト5ぐらい動くんじゃないですかうん。内蔵 GPU でも
2: 。まあでも GPU 積んでてもだから多分2キロ切った14インチのなんか SS かなんかが出してたやつがすごい評価高くてその一部の人たちに。うん。なんかあれ見ましたなんか背面の。パネルのところに単色の LED が埋め込まれてる。そう,そうそ
3: うそう、ゼフィラスってやつね。あれ
2: あれがめっちゃ欲しいんですう
3: ん。あれが14インチで、薄型で、で、ライゼン積んで、ライゼンの4セガタ版積んで、はい。一応ゲームをまあそこそこ動くみたいな感じですよね。内蔵 GP はないけどみたいな
2: 。僕、今一番欲しいもの、あれ
3: う。うん。あれいいですよね。あれも多分、スういファイバは動くしな。
2: うん、あれで多分動画編集もすごいはか,かどるしあれなんかおあの背面の単色 LED もなんかドヤ感満載じゃないですかあ<笑>そこになんかちょっと
3: あれねバックスペースとかねそそうそうバックスペースみたいな感じで表示できるんだもんね
2: <笑>あの電光掲示板にしたいですよね<笑>うん、うん、そういうのできるんだバックスペース .fm 流したい
3: ねあれスクロールさせたりとかね、うん、できるんですよねそうそうそう
2: だからあ、あれ、あれ、エースウスですか
3: あれ、エースウスだったでしょ、えー、ですよ、ね。この記事見ると、確か、ゼフィラスだ。そうそう。ゼフィラスとかいう名前だよね、確か
2: 。エースウス、トラウマだけですね、僕の今の
3: 。ああ<ー>、トラウマあるね
2: 。は
3: い。<う>要するに、壊れやすいみたいなやつでし
2: ょあとなんか、初物結構、見切りで出して、後で、平気でもっといいやつ出してくる。<笑>あの<笑>容赦なさにねディスプレイもそうだけど、う
3: ん、しょっちゅうモデルチェンジするみたいなそうそこだけは怖
2: いけどでもあれ欲しい
3: あ発売がまだね書いてないですねゼフィラス G14 か、うん、H シリーズだから薄型ノートではないかゲーミングノートだけどちょっと薄型ってやつですね 1>,、うん、1 6キロでみたいな
2: そうそういや1 6キロあったら全然いいっすよ、うんだあとは、キ
3: ロでゲーミングのすごいね。
2: うん、あとはそれが USB-C のパワーデリバリーで1 0 0ト以下で動くかどうかだけが僕の
3: 。ああ、まあそれは動くんじゃない。え逆,逆にそこは ASUS だし。うん、うん。あの、なんていうの最,最新の Apple がサポートしてるテクノロジーを真似しがちだからね、Ziffy ああ、そういうことがあ
1: るんだ。うん、そうそう。あの
3: 、ASUS は、ASUS あるあるは Apple 真似がちっていうのがあるんで
2: 。うん<ー>。まあ、そこ
3: なんて iPad の真似だしね。
2: そこをキャッチアップしとけば間違いないですもんね。ある意味、
3: ね、うん、そうそうそうそう。うん
2: 、いや,いやか
3: だから僕、ね。そうなんですよね。うん、い
2: や、僕、前回の出張で4枚ぐらいラップトップ持ってったんですけど。
3: すごいね。そ,<の>いそう、一番。<笑>そ,う
2: そうそうそう。あの、一番。メインで使おうと思ってたギガバイトのエアロ15の AC アダプター持ってくの忘れちゃって。しかも AC アダプター、そう、レアすぎてどこにも持ってなくて、空き場とかでも全然なんか、あの、配送一週間みたいな感じで、なくて、だから結局一回も使えずに、ただの2キロの板を持ち歩いたみたいな
3: 。筋ト
2: レにしかならない。パワーアンクル的なね。そう。あれが辛すぎたんで、やっぱりもう、だらパワーデリバリーが搭載で充電できないラプトップはもう持ち運んではいけないっていう気分になっているんで。うん,うん。なんか、それが出たら、うん、早くそっちに乗り換えたい
3: 。確かにね。うん
2: 、
3: まあ、いろいろ他にも出てきそうですけどね、この時も確かね、デルの G5 なんていうのもね
2: 、そうですね。今年、今年なんかライゼン乗った、うん、ライゼン4000番台乗った、うん、あのゲーミングとは言わない多分ないラップトップいろいろ出てきてそれが結構こうなんかブ
3: レイクスルーありそうゲーミングハイスペックノートと超薄型ノートの合いの子みたいなフォームファクターは薄型の<笑>ノート PC なんだけど、うん、性能は限りなくゲーミングノート PC に近いみたいなね、超高性能薄型ノートみたいなのがね、結構ライ e ンで出てきそうですね。なんか100種類ぐらい出てくるとか言ってるよね、年内に。各メーカーから、要するに今回だから OEM というか、いわゆるその PC ベンダーからも評判いいんじゃないこのライゼン4000シリーズは。グラフィック性能と CPU 性能が明らかに。あのインテルのね、今、現行品よりは高性能だし、みたいな、うん、バッテリーもまあまあ持つし、みたいな、まあ7ナメーターだしね、今回、IO チップまで7ナメーターでシリンクしてるから、うん、ワンチップ台だからね、今回はね
2: 。だから、あれですよね、なんかアップル、アップルもなんか AMD 搭載出してほしいなとは思いますけど、
3: ね、あできなくないだろうね、仮想マシン部分も同じように対応してるし。そうそうそう
2: なんかほら、今まではやっぱり同じインテルなりラップトップのフォームファクターでやっていくと、うん、やっぱ何らかの意味でも Apple のそのシンプルにこう作り込んでるあたりの作りは他のゲーミングとか他社の Windows ラップトップにはないこうメリットがこうエレ,、うん、エレガントさというかこのシンプル使い勝手の良さあったけど、うん、今回ライゼンの、AP、CPU 乗ったことでこれ使わないと達成できないサイズ感とか出てくるじゃないですか。確かに。それは、アップルもそこ、ECPU 変えない限り、インテルでは結構厳しいから、なんか本当、今タイムラインでも、り太郎さん書いてるけど、なんか MacBook Pro の14インチで、AMD とディスクリート GPU 乗ってみたいなやつが出てきたら、すげー、欲しい
1: 。でもその一方で、インテルもディスクリート GPU 出したじゃないですか。ああ<ー>
3: 、うん、E の X 上みたいな、ね。DG1 って
1: やつ、うんうんあれはどうなんですか、うん、評価的には
3: はあああれはまだ絶対的な性能も出してないしアーキテクチャの秘密のままなんだけど、でしょ事前情報というか下場表でいくと、あのー、あ,あまりその絶対性能的に大したことはないんでしょなんか、あの今度、なんだっけ、うん、タイガーレフかなんかで採用されるやつだよね。あれはだから、まあ頑張って AMD の同世代、まあ、ナビなり、ラデオンなりの実際 iGPU と同じぐらいみたいな。なんか、だってさ、当初の予定だとなんか2 t f ロップスとか言ってたんでしょなんか最上位のやつで。2 t、う、f、ん、ロップスって、あ1 t f ロップスだっけどっちだっけなんか、1 t f ロップスだったらね、スイッチよりちょっと性能高いぐらいだし、<あ> Xbox One の,の半分ぐらいだし。X、だいたい PS4 の半分ぐらいだし。うん、
2: だいたいあれだってあのでしょ、PCI なんかのカードで指すカード、GPU なんじゃないですか
3: あれないこれから、これそれもだこれから出すっ,つって,ってしょまずはでもタイガーレイクに入ってくるなかったっけああ、内
2: 蔵、APU の GPU として出るんです。うん、なんか、なんか、ショートサイズの GPU の,スロあのなんか拡張カードみたいなのが出てましたよね
3: 。そうそうそうそうそう。うん、あれは要するに GPGPU 的な用途にも使えるしグラフィックプロセッサーにも使えるし、うん、みたいな。うん
2: 、ね、なんかこの CPU っていうかそのプロセッサーのメーカーの。その以
3: 上ってうのか。XE っていうのね、新しい GPU
2: 。プロセッサーメーカーのチョイスによって。こう絶対的な性能差が出ることが今までインテル使っ,使ってればなかったけどこれが
1: 今年はなん
2: か、うん、AMD が頑張ったおかげでなんかちょっと状況が変わりましたよね。変わ増えてまよよね
1: ね、う
3: ん、増えてますよ、ねうん、ますあでもこの後インテルもその何推論アクセラレーターを積んだことでねなんかどんどん。キャッチアップしていくというか、まあ、あの性能的にもそうだけど、フィーチャー的にもう、うん、パワーアップしていくみたいな、要するに今まで MMX に始まり、ね、あのベクトル系の拡張命令つけて、うちらの CPU、こんなにメディア性能高いみたいなこと言って、先陣を切ってきたけど、その部分において、の今回、推論アクセラレーターみたいなのも。アイスデーカーが入っていくらしいので、うん、そのでそわゆる AI 支援機能がまあどんどんこう a MD よりもうちの方がいいぜっていうアピールをしてくるんじゃないかなでしかも Windows 今年のね Windows10 の中メジャーアップデートでこの Windows プラットフォームにもプラットフォームにも推論いいですね AI 支援プラットフォームみたいな動くようになるらしいので、うん。そこに関係していくんじゃないですか。まあでも多分、G、え GPU でやっていこうみたいなところだと思いますけどね。AMD とか NVIDIA はね。多分んね。うんうん、そこは
2: きっと。うん。いや、なかなか暑かった、
3: そこら辺が。うん、なんか面白そうですよね。あと、グラフィックの話で言っちゃうと、あいつね、ちょっとこの記事の流れのタイムラインからちょっと外れてきちゃいますけど、一番新しい記事で紹介している。えー、あ一番新しい一つ前か。タイムスパイに代わる新負荷テストやメッシュシェーダーテストをはは開発中っていう 3D マークのニュースのところにちょっと面白いこうニュースを紛れ込ませてるんですけど同じ Windows 10の今年のメジャーアップデートで、うん、DirectX もメジャーアップデートはは入るんですよね。DirectX <ー>、Direct <X> そうそう、DirectX13 になると。なるのか、ダイレクト X12 のなんかリビジョンなんたら何になるのかちょっとわからないんですけど、ダイレクト X がメジャーバージョンアップして、うん、まあすでにね、えー、おととし、去年去年去年かおと,とか、あのほら、レイトレーシングのフィーチャーが入ったばっかりなんですけど、またさらに、ダイレクト X が、グラフィックフィーチャーが新しくなって、ジオメトリのパイイプラインが刷新すするんですよねだから今まで頂点シェーダー、うん、ジオメトリシェーダー、テスレーションステージとか、ハ、ま、ル、あ、シェーダー、テスレーター、ドメインシェーダーみたいな感じで、なんかやたら複雑になっちゃってたのを、うん、もう一旦壊して、ジオメトリーのパイプラインをメッシュシェーダーっていうやつに変えちゃうと。うんうん、でそれでそのメッシュシェーダーと,なという名前の、まあ、モデルになっているのが、NVIDIA の GFORCE RTX に入っているメッシュシェーダーそのものだと、ね、NVIDIA 案が次世代やダイレクト X に正式採用されますというんですねうん
1: それ、XBOX ですか。
3: あうん、いやいや、だって XBOX って AMD じゃないですか、だから、えっと、AMD の新ジオメトリーパイプライン案っていうのもあったんですよ、プリミティブシェーダーっていう、うん、一度、今のごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃになってるあの、ね、頂点パイプラインを一度壊して、綺麗にモダンにしましょうって言って、うん、AMD、Radeon を有する AMD が提唱したのがプリミティブシェーダーだったんですよ。でそれに対抗して、NVIDIA がメッシュシェーダーっていうのを提唱して、NVIDIA 対 AMD の戦いになって、で、AMD はね、マイクロソフトとソニーに、プレイステーション向けのプロセッサーを出してるわけで、なんかこう、事前情報的にというか、推測するのはさ、なんかやっぱあれじゃないなんか AMD 案の方が優勢のような感じするじゃないですか、マイクロソフト、ダイレクト X 持ってるし、ダイレクト X ベースで XBOX 動かすわけだから、これはプリミティブシェーダー案が正式採用されるんじゃないかなと思ったら、まさかの AMD が落選みたいな。うん、うん
1: 、そこは矛盾しますよね。ね
3: 、なんかこう、うん、会社の中でいろいろあるんじゃないの、うんかかんんななないいいけけどど争的
2: まあなんか AMD 派と NVIDIA 派も社,社内にもいてそうそうまあどっちにもいい顔ってことではなくどっちにもうまくこう足かけとこうみたいなところもあるんですかね
3: 。ねえまあだってダイレクト X っていうのはマイクロソフトの持ち物だし。業界標準でいろいろでご技術の,この方向性を決める API なわけで、うん、でマイクロソフトは XBOX シリーズ X だけ次世代 XBOXAMD 採用するって決まってるしで XBOX はダイレクト X ベースでできてるしそうなるとなんか AMD のねプリミティブシェーダーを採用するのがなんか自然な流れだと誰しもが思っていたのに、うん、なぜかね NVIDIA が採用っつって NVIDIA って今 XBOX にしろプレイステーションにしろゲーム機向けにプロセッサー作ってないし提供してないしまあ唯一スイッチに提供してるけどスイッチはね手蔵だしねうん、うん不思議ななんかこのねじれ現象が起きててこのあとダイレクト X どうなっていくんでしょうみたいなでちょっと不思議なのがさ今、えー、一番新しいナビ世代の GPU って今回 RADEN5000 シリーズ RX5000 シリーズって発表になってるけどさそこにもさ確認僕も今回の視点で確認したんだけどまだプリミティブシェーダーって入ってるんだって。うんでわ、このニュース、今回の 3D マークの記事にも書いてるけどさ、あの、このメッシュシェーダーじゃない、ごめんなさい、プリミティブシェーダーってさ、なんか AMD、もうちょっとサポートやめますわっていうアナウンスを行ってんだよね、去年ね。うんうん、だから今あの、これから使われることがない機能が、使われることがないかもしれないプリミティブシェーダーが今、こう、店頭に並んでるラデン RX5700 にしろ55005600全シリーズに入ってるんだよねベガにも入ってるからねうーんでさらにこうちょっとこうなんていうね、まあ、どうかわかんないけどあの次世代プレイステープレイステーション5とさ次世代 XBOX にさこのプリミティブシェーダー入ってんのってことになるとねそのロジック、ダイレクト X で標準化されてないのに、うん、の Xbox やプレステファイ5のゲーム開発者さん、それ使うんですかっていうのがあるよね
1: 。なかなか、うん、難しい問題ですね、うん、これね
3: 、うん。難しいよね。でもしかすると、もうこの非採用案がもうかなり前からもう分かってて、次世代 Xbox だったり、次世代プレステには、なんかもうしれっとメッシュシェーダーが入ってるとかね、あのラデオンの方にもね、あの要するにプレステー5や次世代 XBOX にはもうすでにメッシュシェーダーが入ってるみたいなことはないとは言えないよね
1: 。うん表に出てこないだけで
3: 表に来ないだけで、うん、まあ今も出てる現状、市場で出てるあのラデオンだったりなんかはメプリミティシ,シェーダーまんまだけど、ゲーム機に採用されるなんか GPU って意外にこう。2世代ぐらい先取りしたアーキテクチャを採用してたりするっていうのは過去の例にもあったんで
0: 、
3: うん、Xbox360 はダイレクト X9 世代の GPU なのになぜかダイレクト X10 とか11世代の技術が先取りされて入ってたんですよ、Xbox360 って
0: 。うんまそ
3: ういうこともあるんで、ね、ラデオ向けでしたけど、360は。うん、まあちょっと分かんないですね、そこは蓋を開けてみないと。
2: まあなんとなくなんかもう全然違う軸で話してるような気もしないでもないけど、うんうん、まあ規模がね、はい、話の規模が大きいからどのくらいこう、うんうん、連携してるのか分かんない<で>同じ会社とはいいまあ
3: ね同じ会社とはいいね、うん、でまあこのなぜそんな話になってるかというとこの 3D マークってほら業界標準ベンチマークソフトだからその最新テクノロジーに早くこう連動してベンチマークのソフトを開発してるわけですよね今回の、うん、まあちょっと独占取材を行ったこの UL のね、3D マークを作ってる会社の、まあ、開発ディレクターみたいな人に聞くと、あ新しいダイレクテックスにメッシュシェーダーを採用されるんで、そのメッシュシェーダーのベンチマークソフトを作ってますよっていうのをあっさり言ってくれて、早ければ今年の9月ぐらい出ますよっつって
0: 。
1: えー、これはスクープだったんですね。すまあ、そこそこのスクープですね。うん<笑>
3: この人ね、なかなかのこう、なんていうのこう、ナイスガイだし、イケメンだし、陽気な感じなんだけど、この人ね、もしかしたらね、結構、この広報の偉い人を飛び越してね、僕に話してくれてた節があって、今回ね、<笑>うん、彼とメールで直接やり取りして、な何日の何時にね、ね UL のブースねーっつって、で行って、おお、北川善治っつって、じゃあちょっと話そうぜっつって話して、べらべら話してて。でじゃあちょっとね、これ今写真出てますけど、ちょっと写真撮りたいから、ちょっと会社のロゴのマーク立ってくれるっ,つって、マークの前立ってくれるっ,つって、パシャパシャって撮ってたら、うん、まあ結構、うん、年、かなり年上風な、PR、まあ、パブリック・リレーション、PR、まあ、広報の偉い人みたいなの出てきて、うん、まあこの人マ、マッコールさんっうんだけどお、マッコールお前、俺に飛び越してなぜメディアとの取材受けてんだみたいななんか喧嘩みたいなのが目の前ではみ出し<笑>始まっちゃってなんか、えー、いや彼は日本のメディアで長く付き合ってて「フォーゲーマー」っていうのはなんか我々のオフィシャルパートナーでみたいなってで僕の方にさくるってこっちにそのじ,じいさんみたいな偉い人がいてさ<笑>「お前は一体何者なんだ?うん」とか言って、えー。<笑>言ってきてね。そうそうそうそう、フォーゲーマーっていうところの、まあ、ちょっと委託受けてる記者でみたいな感じで。うん、で、まあ僕になななとやかく言ってはもう始まんないし、もう取材もね、なんかもうやっちゃってるしみたいな。うん、で、まあ、じゃあマッコールさんまた今度 GDC で会おうねみたいな感じで別れたら。ちょっとマックール、こっちに来いみたいに言われて、壁の端っこで、<笑>なんか、こっぴどく叱られてたんで
0: 、えー、もしかした
3: ら、スクープはスクープだけど、なんかこの人だから、ね、なんかちょっと。怒られちゃう。怒られちゃうしれ始末症。で、この際、もともとよく考えるとさ、この 3D マークって会社、もともとほら、あ,あの、フューチャーマークっていうベンチマークの会社で、これがあの UL っていう、なんかこのほら、世界の、え認証プログラムみたいなんか統括してるのは、そういうなんかセキュリティとかね、いろんなその企画なんかをえ規定している UL っていうね会社、なんかわかりやすく言うと、ISO なんたらみたいなさ、ああいううちの UL のなんとかに対応してると、この会社は信用できますみたいな、そういう企画みたいなのを作ってる会社でさ、そこがフューチャーマークを買収して、言ってみれば、この人って多分あれなんだよね、新参者なんだよね、この僕には相手してくれた人は、うん。まあわかんないけどまだこう UL の仕組みになじんでないのかもしくはなんか親会社に対してちょっと不満を持ってて俺は自由にやるんだと思っているちょっとアウトロー系な気質なのか知らないけどとにかく今回僕と彼が取材してるのをなんか,なんかこう不満に思ってる偉い人が登場してねちょっとねきな臭い一瞬がありましたよ。ね、怒りの矛先は僕にも向けられたからね、<笑>お前は一体何者なんだとか言って、えそれひどいっすね。ねプレスで取材をするんだったらあの、チェックインしてもらわなきゃ困るとか言って、いやいや、彼と直接メールやり取りしてたんでっていう、うん、時間でここだって言われたから来ただけだし、次会う
2: ときは違う会社に人になってるかもしれ
3: ない。<笑>ね怒られてるかもね、うんまあまあまあそんなことがありましたけどね
2: えさすがといえばさすがですけど
3: ねえまあまあまあこの人でもねほんとね何でも喋るんですよなんか
1: 喋<笑><笑><笑>りすぎ
3: そうそうだから例えば今年あれですってよあの全部のハードウェアでスコアを横並びにけあの、えー、比較できる新しい 3D マークも出すんですって今、ほらパブジー、PUBG、だとかフォートナイトってさスマホでもノート PC でも遊べるじゃないゲーム機でもしかしたらさノート僕が持ってるだろノート PC なんか薄型のノート PC よりもさドリキンさんが持ってる最新の iPhone の方がさもしかしたらフォートナイト快適に動く場合もあるわけじゃな、ね、いうん、今もうほらあのプラットフォーム違ってもさ GPU の性能かなりあのノート PC やタブレットでも性能高いしさ
2: だその時って、ねうん
3: 、僕,僕若干それ前
2: から気になったんですけどそ
3: の時、うん、あのラッ
2: プトップあのスマホとかで動くフォートナイトってでもそもそもモードが違うんじゃないかと思ってたんです
3: けど、うんうん、そうそうそう,そうもちろん今の段階はそうなんだ今の段階はそうなんだけどこれから作るゲーム、うん、これから出てくるゲームにおいてさあの、うんゲームエンジンでゲームを作っちゃった場合ってさ
0: 、なんか
3: 例えば1 2 8 0 ×七百十七7 2 0 p でグラフィック設定がこのぐらいでっていうあるデフォルトの設定でゲームを作っちゃった場合に、各ハードウェアでフレームレートが変わってきたりとかする場合もあるわけじゃないだから要するに絶対的に GPU においてどのプラットフォームのその性能が高いかっていうのはもちろんデスクトップ PC の再エンドが一番高いんだけど微妙なクラスのところってあるわけじゃない今、うん、例えで言っちゃったのはフォートナイトが動くくらいのパフォーマンスっていうふうに言っちゃったけどまあそれでまあこれから出てくるゲー,ムゲームにおいてゲーム開発する場合においてゲーム開発者が例えばじゃあスマホだったら iPhone11 ぐらいとかノート PC だったら IGPU のなんか HD グラフィックス10世代ぐらいだとか、なんかそうやって性能をこう決め、なんだろう指標の性能を決めるにあたって、全部のプラットフォームで同じグラフィックシーンを動かしたときに、どのぐらいのパフォーマンスが出るのかっていう、ブロードなあのベンチマークが欲しいっていうニーズがやっぱ増えてきてるんですって。一、うんうん、つのゲームがほらあのゲーム機用、ノート PC 用、スマホ用っていうふうに分けて開発するというのは、今ゲームエンジンで一つ作っちゃって、うんえー、どのパフォーマンど,どのプラットフォームでどのぐらいパフォーマンスっていう感じで決めて出していくわけで、その、どの基礎設計としてどのぐらいのグラフィックパフォーマンスをやろうかっていうのに、やっぱクロス、ブロードなベンチマークが欲しいっていうことで、API、うん、らバルカン、メタル、ダイレクトエックス、オープンジェル、いろいろあるけど、うん、まあそれぞれそれぞれのプラットフォームにおいて、一番使われてる API を使いつつ、使うんだけどもグラ、出てくるグラフィックは必ずその同じ品質にした場合に、どの程度パフォーマンスが違ってくるかっていうまあベンチマークテストが、今までないじゃないのでそ、そこまでほら開発能力があるベンチマークソフト会社ないからね、それぞれのプラットフォームで動くベンチマークはいっぱい出てるけど、だったらうちがやりましょうってことで、3D マークの,あのクロスプラットフォームあのベンチマークって。マークっってていうのをなんか出すすんですって、う
1: ん、それでも結構多分今まで例えば AR ARM の GPU でインテルとか NVIDIA の,、えー、のこあ超えたみたいなのもあったじゃないですか、うん、それはあまり根拠のないベンチマークを元にしてたっていうことなんですね。
3: うーんあのゲーム系のベンチじじゃゃななかったんじゃない例えば、うん、三角形を画面の中に単位時間に何回書けるテストだとか、はい、そういうんだともしかしたら三角形の書き方によっちゃなんかキャッシュが効いてめちゃくちゃ性能上がる可能性もあるしとか、うん、なんかその三角形の書く順番を事前にそうとしてとかなんかそういうのがあったわけだけど。彼ら,がやるのは彼らがやるベンチマークっていうのはゲームっぽいベンチマークなんで、ほら宇宙船が動いたり、うん、敵がなんか撃ってきたり、それに当たって爆発のエフェクトが出たりみたいな、そういうあのゲームっぽいベンチマークだから、そういうゲームっぽいグラフィックスを動かしたときに、どの程度、えーまあ、パフォーマンスが出ますかっていうことをやるってことだろうね。し、うん、しかもそれぞれぞのプラット
1: フォームに最適化した、うんうんえー、そうで
3: すね、さらに最適化できてない部分もあるわけですね、きっと例えばオープン g l だったらあのオーバーヘッド大きいし、うん、メタルだったらば、ダイレクト X12 やバルカンほどじゃないけど、うん、オープン g l はましかもしれないし、あのオーバーヘッドはね、うん、だから API の不得意、得意、得意な部分と不得意な部分っていうのが、パフォーマンス結果にあの響く可能性もありますよね。そそれこそがまたゲームっぽいテストのでではああるしっていうところですかね
2: 、うん、であれ今松尾さん言いたかったの,そのさなんかもう最近だと iPhone に載ってる CPU はもうちょっと昔一昔前の MacBook ぐらいの性能あるぜみたいなこと最近言われるけど所詮あれってなんかあの純粋な演算能力のベンチで見てるからじゃあ実際に。なんか本当にビジネスソフトを動かしたりとか同じソフトワードをエクセルを同時に動かした時にどっちが動くかとかマルチタスクさせた時にどうだって見えなかったけど、まあ、今回の場合は同じゲームを動かすっていう観点で見ればもちろん API とかいろいろ違うけどある意味今までより実用度の高い比較結果が出る可能性が高いですねリアルワールドベンチマークっ
3: ていうやつですね。だからなんかある意味、うん
2: 、ごまかし聞かないですよね。もうここで出る結果が少なくとも、うん、なんかそのある特定のゲームにおいては真の実力になっちゃうか
3: ら。まあね、そうですね。うん、まあ面白いんじゃないですかね
2: 。だからなんかすごいなんかタブー感ある。本当に本当にこういい何て言うか、異きのこう性能を全部こう横並びに並べてしまうと今までできなかったことやるから,
1: 、うん、から全,全プラットフォーム知ってないといけないもんね,これね、うん、そうそうそうまで,でまあこれ
3: ができるのはね、まあ、90年代からいろんなゲームベンチを作ってきた、まあ、フューチャーマーク、うん、今 UL になっちゃってますけど、まあ、彼らならではの、まあ、なせるプロジェクトっていう感じではありますよねで、うん、結構ねグラフィックのシーン作るのってお金かかるし、やっぱし、同時ソフトみたいなやつって、単発のね、iPhone 専用とか、Android 専用のベンチマークみたいな、綺麗なね、グラフィックのベンチマークあるけど、うん、それをね、PC だ、OpenGL だっていう風に、ブロードで展開してるのって今までなかったから、ちょっと面白そうではありますね。
2: だから今までほらゲーム機同士とかでも俺の方が 1.5 倍性能高いぜとかなんかうちの方が速いぜって言ってたけどこういうのが出てきちゃってえ結果横並び同じゲームで性能出された時にこれが仮にハードウェアの性能じゃなくてドライバーの性能とかの問題が足を引っ張ってたとしてもなんか A と B のゲームで B の方があの明らかに倍速かったらもう最適化せざるを得ないですもんね。なんか言い訳できない,い。まあまあまあ。そう俺。俺ハードウェアのせいの A のゲーム、俺の方がハードウェアのせいの倍速いぜって言ってたにもかかわらず、結果的に B に負けたら、うん、それはなんか半導体の性能だとかどうのこうの言い訳ならずに、結果的に遅いっていうことがばれちゃうから
3: 。まあそうですよね。仮に今そのゲーームがねそのうちのハードウェアに最適化されてない、うんっていうようなことだったとしても一つの目安にはなりますよね
2: ,ねな,なりますねだから、うん、なんかあのそれこそバルカンとかメタルとかのベンチ競争にも加速される、うん、なんかもよりこう加速するかもしれないですね、うん
3: 、それはありますよね
2: あのコンシューマーとしてはありがたいけどやってる人たちにとっては,とってはこれ丸裸にされるわけだから<笑>そうそう結構えげつない,いえげつないですね、うん
1: いやだから、この、まあ、いや、あの、その広報の人がね、出てきたっていうのも分からないでもなくて、うん、<笑>そうそう,そう、えーあの、それぞれのプラットフォームのかなりあのディープな部分の守秘義務っていうのがそれぞれあるじゃないですか。で、それをその、えー、取材に対して<笑>、あの、リーク、あの、漏らしてたんじゃないか疑惑みたいなものは当然ありますよね。うん
3: 、まあね。うん
2: いやこれこういうのやりますよっていう説明うまくしとかないと、まあ、反発すげえなんか文句言われたりする場合もあるから、まあね、今うちが
1: 開発している、まあとあるゲーム機に関してちょっとこ,れこのやり方だと不利になるんじゃないかなと思って、えー、なんかいろんな方面から直感を出していくるみたいなこともありえないわけではないですね。
3: うん、まあね、まあ、今回一応出すっつってのは、iOS、Android、Windows っていうことのようですけどね
2: 。うん、あゲームプットフォームは出ないコンシューマーゲーム機は出てこないですね。まあ、ベンチ走らせられないもんね、自分で。走ら
1: せられないからね。うん、うん
2: 、それはそうですよね。うんうん、いやー、でも、特ダネですね、さすがの。うんう
1: んあと
3: はあれですかね、そうそう面白いあ,あ,あとね
1: 前治さんに1個聞きたかったことがあったんですけど、あの前、アップルが技術協議を受けてたけれども、その後捨て去ってしまった、イマジネーションってあったじゃないですか
3: 。パワーあの
1: 、Power、VR のね、はいはい。そうで,すで、そことあの再びイライセンス契約を結んだっていうニュースがあって、これってどうい
3: うことなんですかあれだよね、あのー、当初、パワー VR からアップルが離れた時には、うん、イマジネーションの方が、我々の特許技術はすごくあの広範囲で、えーうん、抑えてあるので、れれ
1: うん、そうそうそう
3: 、で、ねアップル、お前らは、我々の呪いをずっと受け続けることになるだろうじゃないけど、<笑>なんか、<笑>ただじゃ<笑>置かないからなみたい
1: な恨みのしわしなかった。ね、しなかったよね
3: 、そうそうそうそ、うあれはだから僕もそこは知らないですけど、今度 GDC でイマジネーション、たぶんブース持つだろうから
1: 、聞い
3: てこようと思いますけどね、なんか
1: ね復、活復活したというか、あれだよね、もう一回。そのまま潰れるんじゃないかっていうふうに言われてましたよね
3: 。うん、実際だって資産整理してたもん、イマジネーション。元さやに戻った、うん、いや元さやっていうかうんどうなんでしょうねなんか、うん、あのいろいろこうなんつうのうるさいからこうちょっと、うん、うちの2号さん3号さんぐらいにしといてやるよみたいな<笑>
1: <笑>なる
3: ねえこうズボンの裾にしがみついて私を捨てないでって。で捨てるんだったら私は死ぬわみたいな<笑>。お前のとこに気をつけて死ぬわみたいな。<笑>そ,っ<ち><笑>そっち系ですかうん。そんな感じだったような。うん、それをまあまあじゃあしょうがないな。俺のそばに置いといてやるよ。っていう感じなのかなという雰囲気はしてるけど。うん、だってイマジネーションがなんか。ねえまあ、あれかなもしかしたらあれレイトレイパワー VR ウィザードっていうのを<え>あのずっとイマジネーション開発してて、うん、次世代の iPhone にも採用されるんじゃないかって言われてる中での,あの別れの宣告だったんで、うん、うーん。それが欲しかっていうのレー,レ,ーレ,ーレー釣ってるから、うん、急にそれが欲しくなってどうだい俺のとこにもう一回来るかいみたいな感じでやったんですかね。<笑>
1: その資産が目的だっ
3: たもう完全にイマジネーションなんかメイヘラキャラみたいになってるけど分<笑><笑>かんないですけどねちょっとそこ分かんないですね
1: じゃあその続報はまた前んの取材の
3: 求めてそうですね、ええ、まあ GDC の時にちょっと聞いていきましょうかね、ええうん、なんで復活したのみたいな確かにニュースではそんなふ書いいてないですよね深くはね、なんか契約をなんか再開したいみたいなことぐらいしか書いてなくて。
1: なる、うんうん、ほどね。とりあえずそれだけ聞き
3: たかったとあ、はい。僕もちょっと気になってました、それは。年末のニュースですよね。相当、なんかこう、メンヘラ系のこと言ってましたもんね、パワー VR はね。うんねお前たちの新しいぐらい作れるはずがない,、ね、がない私たちの技術を介して作れるはずがないわ<笑>みたいな私を捨てるなら、うん、みたいなね
1: でもほらクワルコムともアップルをトラブってたまあけそうになったけど<ー>最終的に和解したじゃないですかまあまあそういうのの一環なのかな身をきれいにしようとしているうんまあ彼
3: らの技術をなんか使うというよりは、うん今後の長いビジネスを行っていく上で、そうですね。まあ、お金で口を黙らせたっていうところは
1: 、それならあるしそうそうそう
3: 。まあ、でもメンヘラだったら怖いけどね、きっとね。お金なんかもらってないわよ、みたいなね。そうそうそうそう。わかんないですね、これからの。別に、あの、イマジネーション、メンヘラじゃないんでね
1: 。勝手なキャラ作ってるだけ
3: 。そうそうそう。勝手な、なんか、擬人化キャラを頭に入れてる。な
1: 関西、女社長。おばちゃん系みたい
3: なね。そうそ
1: うそう
2: 。はい。大体、また、これ2時間に到達してしまうところなんですけど。えっと、なんか、もう一個ね、ネタとして話したかったのは、あの、マイクロソフトエッジがついにこう、なんか中身全く別物の、ていうかまあ、ある意味フルスクラッチで書き直されたような、まあ、オープンソースの Google とかが採用している Chromium っていうえブラウザのエンジンに載せ替えて、新しくしてたやつ、これも多分1年以上前にアナウンスされて、ずっとベータテストとか、えっと、ベータチャンネルにリリースしてたんだけど、これがついに、あのー、正式採用で、マイクロソフト禁制だったブラウザーがなくなって、でもなんか日本,日本は出てないん
1: でしょなんか。<笑>日本はね、面白くて、えー、と、それがアップデートされる、そのクロミウム版にアップデートされるのが4月以降なんですよね。ねんなんか。で、なぜそう,かいうと、日本だけ。うん、あの、E-Tax が<笑> IE 対応だから
2: 。ああ<ー>、いだにね。うん,うん。そう<笑>俺
1: 、俺、昨日、<あ><の> IE というか、えあの、九番のエッジ対応だったからっていうことです、ね。あの、確定診断のブラ、ブラザーに関し
2: ては、ゼンジさんも結構意識低いですよね。あの、ん<笑>なんか、なんか、あの、この間のそのインフルエンザライブの時見てても、うん。ゼンジさん、い、IE 使ってる人だって、まだ
3: 。いやいや、あれはエッジ
2: だよ。あれ、エッジでしたうん。エッジとクロムしか使ってないよ。本当ですかなんか、うん、あれ、この人まだ IE 使ってるんじゃないかと思って、あの、思って、あ、じゃあ,あ、れはオリジナル、うん、デフォルトのエッジを使ったんですね。そのまだ IE。そうそうそう。クロミウム。そうんうん、そう。そう。か。それ失礼しました。僕、あれも全治さんまだ IE 使ってるよって思いながらた。さすがにないっしょ。さすがにないか。でもその IE がついに、うん、まあ元々の,のマイあの Microsoft Edge って Microsoft がなんか Apple の Safari、Google ググの Chrome に対抗して、俺らもなんかフルスクラッチでブラウザエンジン、うん、IE 不評だけど、この HTML5 時代に俺らも最新のブラウザを作って、しかも後,が後出しだけどもっといいものを作るぜっていう気合で JavaScript エンジンジとかもねチャクラっていうエンジンがマイクロソフトがベースでオープンソースで開発してたりしてたんだけどなんか突然ギブアップしたんですよねなんか<笑>俺もいやちょっと<笑>あのクロームの互換性についていくの辛くなったんでもうクロームのエンジンに乗り換えますって言ってクロームに変えて、えー、カエル発表してまあ開発してたのがついにリリースされて、これ知ってますなんか年末にアップルが、アップルももうサファリクロニウム、クロニウムベースに変えるっていうの話題に一部なったの知ってます
1: はい。なりましたね
2: 。そうそう。あのなんかアップルの内部の開発、アップルの内部メールと、なんか、えっと、アップル社員のスクショがリークされて、なんかクロニウムで動いてるサファリが、のスクショとメールでもうアップルもエンジン変えます。ウェブキットやめます。みたいなのが、こう、入出したんですよね。うん、で、まあ、なんかあれ、あれで、結構、僕らもちょっと盛り上がったんだけど、一部で。まあ、あれ自身は、一応、アップルは、公式に、あれはフェイクでしたと。画像も、うん、スクショも全部嘘です。うん、存在しないメアド,ドで、えー、あの、完全にフェイクニュースですっていう、まあ、アナウンスをしたんですけど。うん、でも、まあ、こうなってくる別に、今回に関しては、別にアップルのフェイクですっていう発言は嘘じゃないっていうか、本当に、まあ、あれはフェイクだったとは思うんだけど、ここまで来るとね、みんな多分、どこの会社も、裏では多分、僕、クロミウム版サファリって絶対実験はしてると思ってて。うん。<笑>作るのは、そんな難しくないはずだから、多分、ビルドとかは試してて、やったりとかしてるチームはいると思うんだけどなんかいつでも帰れるような状況にはなんか持ってく人たちが準備し始める人たちが出てきてもおかしくないなと思って
1: あれねパワー PC からインテル版にスイッチした時のみたいな感じで、うん
2: 、そう下手したらサファリチームの人たち知らないけど水面下で別のチームがやってたりとかしてそうですよねそうなんかそのチームの
1: クローンみたいな存在がそうそうそう
2: シャドーキャビネット
1: みたいのがあって
2: 全然,全然ありえると思う,思うから、うん、まあそのくらい結構インパクトパワーバランスを変えるインパクトがあったし実際なんか結構リリースされて評判いいんですよねなんかみんななんか<笑>こうすごいコップに水を注いでる音が出てる、うん、いなちょっとね、まあはいまあ、喉がそう,、うん、そうそうなあのーなんか結構面白いのが、これ結構プラ,スプラセボプラシーボ的なところも大きいかもしれないけど、うん、なんか、クロームよりもすげえ軽いみたいな、<笑>まあ実際、あのマイクロソフトもクロームよりさらに軽くする、じあのチューニングしてるっていうのは歌ってるんで、実際軽いのはあるんだけど、なんか何倍も軽いかっつったらエンジンは同じなんで、まあそこまで差はないとは思うんですけど、でも結構評判良さそうですよね。版も、うんいいいみたいな感じになっててそうマ
1: ック版、僕ね、かなりでかなり使ってたんですけど、うん、やっと正式版になったんで、新たにダウンロードして使ってますけど。そうそ
2: う、マイクロソフトは、なんか、クロームってなんか、グーグルの拡張実装いっぱい入れてるんですよね。クロミウムの上に、グーグルのアプリ、グーグルのウェブアプリが快適に動くようにみたいな拡張いっぱい入れてたり、あと、Google の、まあ、ここはイビルだって言われるときもあるけど、その、いろいろ個人情報トラあの、違法じゃない範囲でいろいろユーザーの情報をトラックするための情報、あの、実装とかもいろいろ Chrome 入ってて。で、まあ、マイクロソフトはそこら辺は、まあ、少なくとも Chrome の独自実装は外してるし、まあ、大体あの、c h r o m e u m ベースで Chrome より軽いぜって言ってるブラウザーはやってることって、あの、Google の独自実装を減らして、できるだけ余分なことをせずに純粋なブラウザーにするみたいなことで軽さを実現してたりするんですけどまあそこら辺の差はあるとは思うけどまあでもなんかあの結構マイクロソフト今回ちゃんとしてるっていうか当たり前なんだけどそのこれオープンソースで開発してるからクロームでマイクロソフトエッジで開発されたあの最適化のコードはちゃんとクロミウムにも還元されてるんですよね。うん、で、Google、Chrome はなんか結構あの YouTube 見てるとバッテリーどんどん減るとか、昔から Netflix とかでもそうだっけど、なんかめあの動画再生してるとバッテリーどんどん減るみたいな問題があって、Microsoft Edge とかは昔からあのそこら辺のメディアの扱いとかは、少なくとも Windows とかではやっぱりうまくできてて。えとパフォーマンス良かったんですけど、そこら辺は、なんかオフィシャルでも俺らコミットバックしてるぜみたいな、ちゃんとア,アピールしてて、なんか、クローム、クローム、マイクロソフトエッジが、マイクロソフトが最適化したコードは、クロミニウムのオープンソースにもちゃんと還元されてて、それは結果的に、グ、えーグル、クロームにも反映されるみたいな、結構ね、マイクロソフトとグーグルとで、お互いチューニングすると、そりゃよくなってくような、みたいな。そりゃあアップルも乗り換えても、乗り換える言い出してもおかしくないけど、これ起きたら結構、ブラウザー戦争終焉だけど、ちょっと独占になりすぎちゃいますよね、ウェブの世界。いいのか悪いのか
1: 。で、ウェブキットって iOS のかなり根幹の部分なんじゃないですかね。をそれそれをクロミウムベースにしちゃうとこう結構な大改造になっちゃうんでさすがにそれはメリットもあんまりないんじゃないのっていう感じもするんですけどねい
2: やでも実装の機械はそんなにまあその細かい不具合とかあと互換性問題はいっぱい出るけどうん、うん、OS のアーキテクチャ的にはのう世界はそんなに難し,くな難しいんだけどいややれると思いますけどね、うん、やる気になればねうん、うん
1: まあ、マイクロソフ,<の>ソフトもできたわけだしという。まあ、アンドロイ
2: ドも昔のそのウェブビューの実装を Chromium のウェブビューの実装にあの途中ですげ替えるっていう大技をやってるけど。
1: ね、ただ、あれも結構トラブったじゃないですか、最初の頃まあそは。コンテンツの互換性なんですよね。あのウェブビューの
2: 、うん、あのなんか互換性っていう意味では、ウェブビューは結構きれいに切られてるから、そんなに。なんか乗せ替えるのは多分簡単にできちゃうんですよ。プロトタイプするぐらいだったら。うん、ただ、エンジンのその HTML の解釈が全然変わっちゃうじゃないですか。はい、だからそれによって、その WebView で動かしてるコンテンツが動く、動かないの問題が結果的にはユーザーから見るとあの互換性壊れたように見えちゃうから、うん、それはもう本当、ブラウザーのエンジンの世界、フレームワークのエンジンを入れ替える問題ではなくて、その上に乗っているコンテンツが動かなくなるっていう問題で、結果的に。不具合が出ちゃうんで、これは難しいところですよ
1: ね、うんそう。テーブル崩れるというのは今も日常的にある問題なんで、うん、それが全部一斉で起きたらどうなるのっていう
2: 。ただ、マイクロソフトはそれをえ決断、決断した理由は、それを乗り越えてでも結局 Chrome と互換にしといた方が、うんえ、トータル的な互換性は高いっていう判断なんですよね。だから、うん、これ起きると、本当に HTML5 W3C の定義するスペックが HTML の正しい世界じゃなくてもうほとんど Google とか Microsoft とかこの Chromium で実装してる HTML が正しい世界っていう感じになるんで、うん、まあそれもオープンソースじゃんって言われればそ,それまでなんだけどただうん、標準とは一体何ぞやっていう,、ね、そ,うそうそう標準何ぞや問題になりますねそしてその標準をコントロールできる人たちがクロミウムの行動をいじる人たちだけになるとそれはそれで標準ではなくなる問題がある
1: から、うんうん、だって W3C のメンバーだってそのグーグルとマイクロソフトが結託したら相当じゃないですかもうそうそう今はね、うん、多数決で決めようとしたらうんで、Chromium は
2: 、やっぱりでも、結構、言ったって Google がやりたい方向には、結構走ってんですよね。W3C がっていうよりは、やっぱり Google の、うん、だから、スペック、標準的な HTML を進化させようっていうよりは、Google がやりたい機能をガンガンガンガン突っ込んでって。うん、で、で、なんかこう、数の力で Chrome で標準化されて、みんながもうこれがすげえ便利って言われたら、うまな、うむ言わせず標準化させるみたいな。うん、結構、あの、なんか、強引なところはあるから
1: 。でね、その、その例の一つっていうのが、ユーザーエージェント問題で、うん、えー、僕も、えっ、ー、と、一個入れたんですけれども、Google が Chrome でユーザーエージェントモジュールを凍結する計画っていう、うん、というのがあって、えー、つまり、まあ、変更はできなくなると。なくするというのを、えー、Google が率先してやろうとしてると。まあ、これもだからユーザーーいは、ね、まあまあ、ある意味正、正しいことは正しいと思うんですけれども、とねまあ
2: 、でも、言いたいことは分かって、ユーザーエージェントっていう標準で、うん、ある意味標準化されているものも、結果的に俺らうざいから、うん、なんか、Google がもうそのユーザーエージェントをフリーズすることで、結果、この機能を無効化させようという。狂犬発動ですからね。うんうん、なんか本来であればちゃんと W3C なりでみんなで足並み揃えて議論してやっぱユーザーエージェントってもう今の使われ方的にはちょっとひどいよねみたいなのを議論して、うん、でみんなで納得した上でじゃあちゃんとしたスペックにしようとかこれはもうあのデュプリケートにしましょうみたいな話をするべきなんだけど、うん、なんかもう。クローム独断で決めてって、結果的にこれでみんながユーザーエンジェント使い物にならなくなっちゃえば、この機能死ぬじゃん、みたいな。うん
1: 。
2: ジャイアン感はありますよね、う
1: ん。そう。ジャイアンなんですよね、今ね。うん
2: 、知ってますあのー、昨日かな、おとといかな、ファイアフォックスが70人ぐらいリストラしてるんですよ、ね。えあのー、またすかそう。なんか、それちょっと、こ,この間昨日かな一昨日かな会社でも話題になったんだけどそう結構な人数リストラしてて
1: うんなんかど,どういうチームがですかねだってもう開発陣があんまり残ってないんじゃないですかただなんか結構
2: のあの非エンジニアの人が多かったみたいですけどうんでも結構な数減らされてるからねえファイアフォックスも。クラウディウムになり
3: ます
1: 。ええー、<う>おか
3: しくファイアフォックスなんか。うん、目を閉じると、なんか尻尾に火がついた狐たちが。ババアと七十年逃げていく姿を連想しちゃいました。
2: <笑><笑>いや、ファイアフォックス二千十九年結構頑張ってプレゼンス上げたと思ってたんだけどなと思って。早くなったし。軽くなったし。そうそう
1: そう。ま、うん、あ、ただ、あの新しいエッジのアイコンって<笑>。っぽくないですかあなんか
2: あれを Firefox とフュージョンさせるアイコン、うん、コラージュみたいなの出てましたね
3: 。あれはうあんまりいい,いいには見えないなと
1: 思って
2: ただマイクロソあの新しいエッジのアイコンは結構僕は好きっていうか、うん、なんかマイクロソフトはやっぱ結構最近センスいいなと思ってあのアイコンはう、ま、なんかマーケティング的にはうまく,い,くいいアイコンだなと思いますけど、ね。うんなんか、クロームより確かに、こう、スマート感が、今と思えば。あ,あ、クロームダサいっすよね
1: 、アイコンね
2: 。ねえ、なんか、うん、なんか、アイコンで重さがもう出てます、ね、なんか。うん。<笑>もうすごい完全な偏見だけど。<笑><笑><笑>なんか、マイクロソフトエッジの方が、シュッと立ち上がる感じがする。<笑><笑>イメージね。<笑>イメージイメージ。うん。だから。いやー、まあ、なんか、あとね,ね僕
1: ね、エッジに関していいなと思うのが、あれ、マイクロソフトアカウントで動くじゃないですか。で管理できるじゃないですか。で、うん、Chrome ってあの、Google アカウントを切り替えて使ってますよね。うん、Google アカウントにログインして。そうすると、複数の Google アカウントを、えー、混在させるっていうのがなかなか難しくてですね。うん、で、別の Google アカウントにすると、えー、まあ、それ,以前それ以外の,あの特定のサービスで使えなくなるという,ふうな問題があるんで、うん、僕はマイクロソフトアカウントで複数のグー、まあ、それにひも付いた複数の Google アカウントっていうのができるのがちょっといいなと思って今、使
2: ってますクロームはブラウザーの,あのユーザープロファイル自体が Google のアカウントにひも付いちゃうから。別アカウントをするときは、ブラウザーのプロファイル自体を変えていかないといけないけど
0: 、
2: マイクロソフトだと、そのマイクロソフトプロファイルの中で、そう。複数の Google のアカウントを切り替えればいいよってことを言ってます。なあ、ほんね。それはなんかなんかマニアックな視<笑>点ですけど。まあ一応、一応 Google、Chrome でも別に、あの、ブラウザーのプロファイルと、またブラウザーの中で開いてる Google のウェブアプリのプロファイル別で切り替えはできますけどね。うん、できるはず、同じことは、うんうん。まあでも、Windows とか使ってるとマイクウィン、Microsoft アカウントに連携してくれると、勝手にあの、ブラウザー、あのうん、同期してくれそう、同期してくれるのは便利ですけどね。うんエッ
1: ジ、iOS 版も結構ちゃんとできてるんで,、うん、で、それとの同期もできるようになってるし、すごい今、最近、アップデート、頻繁にやってますよね。そうですよね
2: 。開発は結構、なんか、あの活発だし、まあ、ね、Google、ちょっと苦手な人とかでも、でもやっぱり Chrome 使いたいみたいな人は一定するだろうから、うん、そういう人にもいいかもしれないですね。
3: これイン t ロデューシング g ニューマイクロソフトエッジのページ行くとさ、ダウンロードでインストールのこう、うん、まあリンクボックスみたいなの出てて、こうクリックすると、日本語の同意してダウンロードも出てくるんだね。だからもう普通に日本の Windows 10ユーザー使っちゃっても OK ってことは、OK。いやいや、全然それはー、OK、うん、ダウン
1: ロードはできるんですよ。あの、自動アップデートがオフにされてるだだ、うん。ああ、なるほどね
3: 。
1: うんうん、も僕
2: もね、エッジ一応、メインの Windows で使うときは、メインのブラウザーは、あのー、新しい方のエッジにしてて、もうそれだいぶ前からですけど、で、あとあの、Surface、あの、この ARM の、あの何、ARM 版のビルドとかは結構マイクロソフトが引っ張ってて、Chromium の。で、もちろんそれはなぜなら、Surface10。フ版が。そうそうそう。Surface Pro 10で、Pro X で、ARM <笑>のネイティブで動くようにな,、うん、なるために結構マイクロソフト頑張ってるからなんかそれもあって Windows で使う時は僕もマイクロソフト Edge の新しい Chromium をメインにしててあ Mac は今 MacBook Pro16 インチだけど MacBook Pro は Chrome 一応なんとなく今入れちゃってたけどまあ Edge でもいいのか。結構エッジ、評判いいから、Windows でもエッジでいいのかなうん。という記事でこれはインストールしち
3: ゃうときき、古いのはなくなっちゃうわけでしょ
2: なくなるんですかね。なんかそれを共存させるっていう記事も別に見かけま、えー、した、えー、共存する。でもなんかあの、マイクロソフトエッジには互換モードみたいなのなかったでしたっけまだ実装されてないんだっけな。なんか、デベロッベータ版とかでは、互換モードを用意してたけどなんかやめるとかやっぱりやめあ,のああいうことやるとややこしいからやめようかやめないかみたいな議論を見たような気がするけどうどうなのでももともとのエンジンなくなって困る人そう,そういない気はしますけ
1: どまあね、うん、シェアも著しく低かったですからね、うん
3: 、むしろまだ IE のね11とかがまだ普通に使われてることの方が問題だよねアメリカ大使館のね、あのビザの申請が I11 e じゃないと動かないからね
1: 。へぇ。去年
3: 、ビザ延長したんだけどさ、な、うんか全然、この次のページ行っても進まないからおかしいなって、エラー出ちゃうしさ。うん、で、それ、アメリカ大使館のホームページを I e から開いてやったら全部まきいったというのがありましたね、去年でね。
2: あれですって、新しいエッジインストールしても、アンインストールすると古いエッジに戻るらしいです
3: 。うーん、なるほど。
2: <笑>まあそこまでするかって感じかもしれない。うーん。まあということで、えー、まあ、なんかいろいろブラウザー環境も、相変わらず今年も動向はありそうですけど、もしかしたら、全員オセロのように、あの、もしかしてマイクロソフトエッジンがオセロの角でこれを取っ,ったことによってブラウザー全員クロミウムになるみたいな世界が来ちゃっても不思議ではないような2020年でバッテのなんか始まりでしたねっていう話ですね
1: 。しかしブラウザー本当いろいろひっくり返しがあります
2: よね。結構、ね、Google、Chrome だって別にこんなにシェアは別に数年前、5年ぐらいでしょこんな一気に。5、うん、の前は IE
1: 一択だったじゃないですか。そうそう,そうしかも Mac だって IE が標準だった頃があったんですよね。ね、
2: 5年ってことはないか、さすがに10年ぐらい前か。
1: うん。うん。でも。
3: 90年代は一番大きかったのはネットスケープと
1: か。ネットスケープで。<や> 95年から IE が急激に伸び出して、うん、で、97年に
2: I6、e <ん> e、が一番しぶとかったでした
1: っけ<ー>
2: 、ね
3: 、67IE、うん、最初はひどかったもんな、うん
2: 、まあどうなっていくんでしょうねほ、うんとに
3: 、うん、すごいねほんとに戦国時代みたいな感じだね、うん、そうそうあのウェ
2: ブアプリかネイティブアプリか問題とブラウザーエンジン問題はもうなかなか収束しないんですよね、うん、だそろそろまたウェブアプリブームみたいなのが来てもおかしくないなと思ったりもしてますけど、ね、<あ>どっか
1: であただそれでなんだっけ Google がえー、クロームアプリをやめるっていう話が出てましたよね
2: 。そうそうそう、出てま
1: した。今の話とは今逆行するとは思いますまあ、ク
2: ロームアプリと Web アプリは別ですけどね。だ、うん、けど、あの、なんだっけ、PWA は Google をしてるじゃないですか。うん、あ、そ<の>プログラム。そうそうそう。なんか Google が今回やめようとしてるのは、あのとかクローム OS とか、クロー Google Chrome だけで動く、ウェブで作るんだけど、実際にはネイティブアプリのように見えるみたいな、こう、うんブ、ブラウザーのだブではなくて、けけね、そうそうそう。<ー>あれも独自仕様じゃないですか、だって。うん、だそれはやめるけど、あのウェブブラ、ウェブアプリをなんかもっと促進していこうっていうのは、また、むしろそっちを押したいね、その PWA とかを。うん
1: うん、あと、Chromebook においては、Android アプリも使えるようになったから、それも必要な,、うん、なくなったっていうことなのかなと思ったりしますけどね。まあ、そもそも
2: Chrome アプリがあんまり入らなかったっていうの
1: はありますけどね。
2: うん。なんか、誰得ですよね。なんか、Chrome の,のスタートページから開くと、単に Web アプリじゃなくて、ネイティブアプリのように開くよっていうだけ
1: じゃない、うんうんまあでもただのローンチャーみたいなね。タブを入れ替えたみたいな。ただ実際には、あれでやると結構セキュリティが
2: バイパスできたりしたんだっけな。うん、なんかそんな機能があった気がする。ネイティブの拡張とかがしやすくて、あの、いろいろ、ウェブ、純粋なウェブアプリだとできないことも許されちゃうみたいなのもあったような気がするけど、だからそういう、なんか、イレギュラーな状況を消したかったんでしょうね。うん、うん、そうまあ、なかなか、なんか、そういうあたりが全部 Google がコントロールできる世界が来ちゃうんですうで
1: か
2: ね。あの、HTML。まあ、そうい
1: うことであるっていうことを隠そうともしなくなりましたからね
2: 。ああ、まあ、だからみたいな感じですか、ね。<笑>うん、そうそう,そう。<笑>うん、そうは、うんで、それであんたは別に、じゃあ俺ら使わないで生きていけないでしょうみたいな。<笑>完全に天下取った感じですよね。あまあ、実際ね、あの、なんか生きていけないみたいな感じになってるから。うんうん、怖い。ということで、一旦このくらいにで、はい。結局2時間を20分以上超えてしまいましたが一
1: 旦ここで締めますか
2: 。うん。はいはい。はい、締めましょう。はい。じ
1: ゃあ。えー、今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
2: あと僕今番組紹介あの説明するの忘れてたことに今よ,ようやく気づきましたけど、えー、この番組はこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリの開発依頼はフェネルまでお願いします。そしてさらに、えー、と我々のこのバックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンでつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTP コロンスラッシュスラッシュバックスペースド FM から参照できます。ポートキャストをきながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ参照して活用してみてください。ということで、はい、えー、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。は
0: い